0: Dort, oben am Himmel! Es ist ein Vogel! Es ist ein Flugzeug! Es ist Superman! Nein, äh, Rocket Ranger! Hallo liebe Zuhörer, hallo Dominik! Heute ist ein AAA-Spiel dran, und zwar Rocket Ranger. Das Spiel wurde von Cinemaware zu ihrer Hochzeit entwickelt, erschienen ist es. Wir denken mal 1988, das ist schon ein Diskussionspunkt für nachher. Für CinemaWare typisch konzentrieren wir uns auf deren Liedplattform plattform der Amiga-Fassung. Nochmals, hallo Dominik. Hallo Sascha. Ja, das ist ja interessant, dass wir gleich am Anfang so einen Widerspruch in unserem Intro haben. <lacht> ja, leider Gottes. Du hast recherchieren können, dass das Spiel auch 1987 erschienen sein konnte. Genau. Also ich kann
1: vorab schon mal sagen, liebe Hörer, dass dieses Spiel mir erst 2020 tatsächlich unter die Finger gekommen ist. Ich kannte das Spiel sonst nur vom Titel her. Aber bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass unser Experte Sascha nicht wusste, dass auf dem Karton 1987 abgedruckt ist, obwohl er auch gut recherchiert hat Wikipedia
0: und das Spiel im Original besessen hat damals. Aber das ist auch schon lange her und ich habe leider das Original nicht mehr vorliegen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Wie so viele alte Spiele aus der damaligen Zeit.
1: Ja, das ist so. Ich habe auch einiges an Kartons weggeschmissen. Wir haben ja letztes Mal über Axis and Allies gesprochen. Die Kartons sind beispielsweise auch vor 20 Jahren auf den Müll geflogen oder vor 15. Heutzutage bereut man es ja hier und da. Diese dvd coverarts sind ja jetzt nicht so große Hinschauer. Aber die Boxen von den 80ern und frühen Mitte 90ern machen schon was her.
0: Ach, wunderbare Geschichten kann man da erzählen von den alten großen Boxen, von diesen EU-Boxen und was weiß ich, was es da alles gab. Aber wir kehren wieder zurück zu Rocket Ranger. Die ganzen Quellen sprechen von 1900 1988, in Deutschland sogar 1989 und du hast auf der Packung die Copyright-Meldung gelesen 1987. Also gehen wir davon aus, irgendwo in diesen beiden Jahren 87, 88.
1: Ja, davon kann man ausgehen. Ich tendiere sogar zu 1988 und dass die Kartons nur früher gedruckt wurden und vielleicht, dass da Verzögerungen aufgetaucht sind, denn das Spiel hat 1989 bei den Golden Joystick Awards
0: für den Amiga die beste Grafik gewonnen und das deutet eher auf eine Veröffentlichung 1988 hin. Dann haben wir das auch geklärt. Bleiben wir bei 1988, was mir besser jetzt gefällt. <lacht> Du hast doch bestimmt auch eine Geschichte, wie du auf dieses Spiel aufmerksam geworden bist und wie du dieses Spiel dann für dich entdeckt hast und warum du es gekauft hast, oder? Ja, im Grunde war es der Klassiker, damals in der Powerplay gesehen, hey, neuer Cinemaware-Titel, man kannte ja Cinemaware durch Defender of the Crown, die Killer-Applikation für den Amiga, für mich persönlich sowieso. Ich habe damals das Spiel bei Technik oder Computer 2000 der damaligen CDF-Sendung gesehen und war total verliebt und wollte auf Teufel komm raus einen Amiga. Den Traum hatte ich mir dann noch irgendwann erfüllt mit Taschengeld plus Zuschuss der Eltern. Das war natürlich ein guter Ruf für CinemaWare, da bei Rocket Ranger mehr oder weniger blind zuzugreifen. Die Tests, die waren okay und ich habe es dann gesehen in der schönen Schachtel mit diesem Art-Deko-Style und habe dann gleich zugegriffen. Ja, das war eigentlich die nüchterne Geschichte hinter meinem Wunsch, Rocket Ranger zu kaufen.
1: Erstkäufer eines 100 D-Mark Bitels. -Bit
0: ich weiß gar nicht, wie viel ich damals bezahlt hatte. Das war damals noch in der Metro bei uns. Ich glaube nicht, dass ich 100 Mark dafür bezahlt hatte, um Gottes Willen. Ich glaube, das waren aber auch 50 oder 60 Mark maximal.
1: Ja, wir verschrecken langsam die Leute. Wir wählen immer martialische Themen. Immer geht es irgendwie um diese Zeit, wo entweder Symbole indiziert werden müssen oder irgendwelche <lacht> Fassungen abgeändert werden müssen. Und so war es ja auch bei Rocket
0: Ranger. Welche Fassung hast denn du gekauft und welche Fassungen gibt es denn da überhaupt? Ach, natürlich die deutsche. Ich erzähle mal die Geschichte des Spiels und dann gehen wir auf die Originalfassung mal über. Sehr schön, mach es mal. Rocket Ranger spielt im Jahre 1990. In diesem Jahr erobern die Leutonier, eine außerirdische Rasse, die sehr menschenähnlich aussieht und offensichtlich sich einer gewissen Gruppierung aus den 30er Jahren orientiert haben, rein von der Optik her. Die erobern erstmal Deutschland, Ungarn, Österreich und Polen und gründen den Staat Großleutonia und bedrohen die Erde, indem sie diese erobern wollen. Das ist die Geschichte der deutschen Fassung. Also wir haben Außerirdische. In der Originalfassung, man hat es vielleicht schon raushören können, sind es ganz einfach Nazis. <lacht> Ja, das hat man, glaube ich,
1: erahnen können, nachdem wir ja oft die 30er bis 45 besprechen in unseren Podcasts in letzter Zeit.
0: Stimmt, ja, das ist mir doch gar nicht so aufgefallen, ja. Gleich zur Originalgeschichte, die erzähle ich jetzt auch. Es spielt nicht 1990, sondern 1940. Die Nazis bedrohen die Welt, möchten die Welt erobern. Man spielt immer noch einen Wissenschaftler bei der US Army, der plötzlich vor seinem Schreibtisch Gerätschaften findet die vor ihm reingebeamt werden. Und zwar ein Raketenpack, ein Computer, der an den Arm geschnallt wird. Man beachte Apple Watch oder sowas. Nur ein bisschen größer. Oder auch Parallelen zum Pip-Boy bei Fallout, kann man sagen. Ja, das ist ein guter Vergleich. Und bekommt noch eine Dekodierscheibe und eine Laserwaffe. Mit einer Nachricht aus der Zukunft, wo es heißt, hör zu, die Nazis haben die Welt erobert. Wir leiden unter einer Herrschaft der Nazis. Wir haben allerdings diese Dinge erfunden, in der Hoffnung, dass du in der Vergangenheit die Welteroberung der Nazis verhindern kannst. Das Ganze sieht man auch
1: im Handbuch noch ein bisschen expliziter ausgeführt. Da wird geschrieben, man befindet sich im Jahr 2040 und diese Wissenschaftler, die an diesem Raketenanzug gearbeitet haben, sind von den Nazis interniert worden. Die haben die Welt unterjochen können. Irgendwie 1940 gab es einen riesen Technologiesprung bei den Nazis, deswegen auch der Einstieg so gewählt im Intro. Und die haben mehrere Jahrzehnte an technischen Fortschritt gemacht und konnten dann mit ihren Zeppelinen so hochfliegen, dass eben auch amerikanische Jäger die Luftschiffe nicht mehr abfliegen konnten und daraufhin wurde nach und nach die Welt erobert, einschließlich Amerika. Fort Dix, das liegt in New Jersey, ist ein Internierungslager für diese Wissenschaftler und die Familien von den Wissenschaftlern sind in Sippenhaft und dürfen praktisch nur so lange weiterleben, wie die obszöne Forschung im Sinne der Nazis weiterbetrieben und durchgeführt wird, weil die haben jetzt vor, das ganze Weltall auch zu erobern. Wen immer die da auch vielleicht als Feind ausgemacht haben, vielleicht ja auch die Leutonia, das steht nicht so genau drinnen im Handbuch. Jedenfalls ist es in diesem alternativen Universum so, dass 1940 das Schicksalsjahr ist und deswegen wird es auch als Einstieg gewählt innerhalb von diesen schönen Videosequenzen, weil
0: das hat ein ganz schönes Intro in der englischen Version. Allerdings wurde das herausgeschnitten aufgrund der expliziten Symbolik, also Hakenkreuze und das ganze Paket, was man so kennt, aber nicht sehen durfte in Spielen bis vor einigen Jahren.
1: Es ist sehr martialisch aufgemacht. Die Nazis haben so eine Art Aufmarsch, so eine Figur von Adolf Hitler oder ein Porträt von Adolf Hitler, agiert wie in so einer Rede. Die ganze Sache sieht sehr bedrohlich aus und ist eben auch entsprechend gefährlich für die Welt. Die Wissenschaftler selber haben einen Anzug von den Nazis entweder geklaut oder vielleicht sogar selbst entwickelt, so genau wird es nicht beschrieben. Jedenfalls, wenn sie ihnen über die Zeitreise zurückschicken, sind sie verloren und sie appellieren an dich, Erfolg zu haben, denn die Nazis wissen nach einmaligen Gebrauch der Zeitmaschine, dass da was nicht stimmt und sie werden praktisch in dieser alternativen Realität von unserer direkt umgebracht. Und deswegen hat man eine große Verantwortung gegenüber seinen Kindern oder seinen Nachfahren hier eben auch Erfolg zu haben und die Nazis zurückzuwerfen. Diese ganze Hintergrundgeschichte ist nicht im deutschen Handbuch so erfasst, aber zumindest im Englischen. Und man wurde auch nicht zufällig ausgewählt, sondern man hat die gleiche Schule besucht wie die Tochter von Otto Barnsdorf. Und wer
0: das ist, das weißt du besser, Sascha. Das ist ein führender Spitzenwissenschaftler Amerikas. Mehr wird eigentlich gar nicht davon erzählt. Dieser wird von den Nazis bzw. Lotonia im Spiel mehrfach entführt. Und natürlich, dass sie entsprechenden technologieforschung noch weiter ausbauen können. Passenderweise wird die Tochter immer mitentführt und dann hat man auch so ein kleines Love Interest in dieses Spiel eingebaut, dass man beide entsprechend retten kann oder retten sollte. Bekannt ist das alles aus den Ausführungen des Tagebuchs, des Familientagebuchs von diesem
1: Dr. Barnstorff. Der beschreibt, dass er in einen Zeppelin nach Deutschland und dann weiter zum Mond entführt wird. Und das hat auch gleich spieltechnisch eine Relevanz, denn die Nazis agieren noch nicht mit voller Stärke bei der Eroberung der Welt. Die brauchen eben in diesen zeiten Kontinuum die Hilfe dieses entführten Wissenschaftlers, um möglichst effizient schnell die Welt auch zu unterjochen. Das heißt, wenn man diesen Dr. Barnsdorf im Laufe des Spiels rettet, verlangsamt man die fortschreitende Expansion der Feinde. Das heißt, entweder der Leutonia oder der Nationalsozialisten.
0: Mhm. Da kommen wir schon langsam in die Spielelemente. Was ist Rocket Ranger? Rocket Ranger ist ein kleines Strategiespiel mit diversen Minispielen. Das ist eine schöne gelungene Mischung, was man eigentlich schon etwas aus Defender of the Crown kennt. Man hat eine Karte vor sich und agiert entsprechend. Bei Rocket Ranger ist es so, man hat am Anfang auf einer Weltkarte fünf Agenten zur Verfügung. Diese Agenten setzt man in diversen Regionen ein. Das ist keine Eins-zu-eins-Abbildung 1 1 der Weltkarte, also die Kontinente schon. Aber die Regionen sind nicht so aktuell für die 40er Jahre. Da werden einige Regionen großzügig zusammengefasst. Mhm. Südamerika ist ein gutes Beispiel, wo es jetzt nicht neun Länder gibt, sondern eben fünf oder vier Regionen. Insgesamt gibt es 26 Regionen diese fünf Agenten sind am Anfang per Zufall verteilt, bis auf einen, der sich immer in Deutschland befindet. Die anderen agieren in den anderen Regionen. Was machen diese Agenten? Wenn sie dort sind, werden sie erst einmal, ja, spionieren. Sie horchen sich um, sie schauen sich um. Welche Aktivitäten haben die Lotonier oder Nazis hier geplant oder sind schon am agieren? Oder sie hören Gerüchte über Basen im Norden, Süden, Westen, Osten oder neben eines großen Flusses oder ähnlichem. Und dann kann man die Agenten in die andere Länder transferieren, um die entsprechenden Basen finden zu können. Warum betreiben eigentlich die Nazis
1: versteckte Stützpunkte auf verschiedenen Teilen der Erde, auf denen sie noch gar keine Kontrolle haben?
0: Das ist eine gute Frage. In den 30er Jahren waren ja die Deutschen ja nicht gerade sehr unerfolgreich in den Technologie und Expansion, diverse Kolonien. Sie waren ja nicht von Anfang an das Feindbild, bekanntermaßen, und haben sich da ja niedergelassen. Mhm. Welche Basen sind es eigentlich? Man hat die Aufgabe, während des Spiels Raketenbasen und sogenannte Lunarium-Raffinerien aufzudecken. Warum? Lunarium ist ein Treibstoff, der für Raketen und wahrscheinlich auch für eine Eroberungsflotte benötigt wird. Wir benötigen Lunarium als Kraftstoff für unser Raketenpack. Und das ist ja nicht gerade sehr sparsam. Wir benötigen äußerst viel Lunarium. Vorteil ist, wir können in der ganzen Weltgeschichte herumfliegen ohne Probleme. Warum Raketenbasen? Während im Spiel findet man heraus, dass die Nazis bzw. Leutonia auch eine Mondbasis haben. Man erhält den Auftrag, fünf Raketenteile, die auf der ganzen Welt verstreut sind, zu klauen und entsprechend auf Fort Dix zusammenzubauen. Der Plan ist es dann auch, diese Mondbasis anzugreifen, zu vernichten. Aber dafür benötigt man dieses Raketenschiff und auch mindestens 500 Einheiten von diesem Lunarium. Nur für dieses Raumschiff. Plus natürlich dem Lunarium, was man für seinen Raketenpack immer benötigt. Das heißt, man verbraucht auch
1: Treibstoff und entfernt sich damit vielleicht vom Endziel. Wann wäre denn das Spiel gewonnen bzw.
0: verloren? Gewonnen ist es, wenn du alle fünf Raketenteile zusammengebastelt hast, die entsprechende Menge von Lunarium zusammen hast und ab zum Mond fliegst. Und auf dem Mond gibt es noch mindestens ein Minispiel, was du noch zu bewältigen hast. Dann ist das Spiel gewonnen. Verloren hast du, wenn die Nazis oder Leutonia mit Panzern vom Weißen Haus stehen und die Lunarium-Hagenkreuzflacke hissen. Also die Amerikaner sind immer das letzte Ziel
1: innerhalb der Nazi-Kampagne beziehungsweise der Leutonia-Kampagne und bis dahin nehmen die so nach und nach die Welt ein. Also das ist interessant, dass du sagst, ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass es eben das Lunarium ist, warum die Nazis ihre Basis verstecken. Im Handbuch steht es letztendlich auch so drin. Die schreiben da rein, na wahrscheinlich ist das Lunarium an diesen hohen technologischen Vorteil der Nazis schuld in der damaligen Zeit. Das muss 1940 aufgetreten sein und deswegen deckt man das auf. Die Verteilung von den Raketenbauteilen ist wahrscheinlich eher spielmechanisch begründet, da würden die Deutschen sie wahrscheinlich in Deutschland direkt im Reich fertigen, aber ansonsten macht es schon Sinn auch zu sagen, die Nazis sind international aktiv, denn man darf nicht vergessen, in den 30er Jahren, in der Vorkriegszeit, gab es ja von den Nationalsozialisten stark geförderte Projekte, beispielsweise den Amazonas zu erkunden oder auch bestimmte Gebiete auszuspionieren, die man vermutlich eher der Alliiertenkontrolle zuordnen wollte. Also ein Einerseits so diesen Abenteuerfaktor, global gesehen, die Bergfilme waren ja eine große Sache, Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre, die Sache dann auf den Dschungel des Amazonas zu erweitern oder auf einmal... Denk an sieben Jahre in Tibet, eine Expedition in Nepal zu finanzieren oder, oder, oder. Da gibt es verschiedenste Beispiele. Indiana Jones greift dieses Thema ja mit der Bundeslade auch passend auf. Auch wenn ich nicht weiß, ob die Nazis im Nahen Osten da tatsächlich aktiv waren. Aber es gibt eben historisch verbriefte Dokumentarfilme aus der Zeit, die dann auch in den Kinos aufgeführt wurden, wo die Deutschen so im karl may stil als Abenteurer und natürlich als die absoluten Superhelden gezeigt wurden. Wenn dann die primitiven Eingeborenen durch die Bilder gelaufen sind. Ohne diese beispielsweise auch bei den Amazonas-Expeditionen gnadenlos gescheitert wären. Das nur so als kleine Anmerkung der Geschichte. Also ich glaube, diese Sache hat einiges an B-Movies inspiriert, dass es eben immer wieder versteckte Zellen der Nazis gab oder dass es eben so kleine Enklaven gab. Ich erinnere nur an die Simpsons, die machen sich ja auch darüber lustig, dass in Argentinien dann auf einmal Adolf Hitler mal kurz durchs Bild läuft vor so einer deutschen Enklave. <lacht> Solche Running-Gags haben sich ja in der Popkultur Behalten, auch wenn sie natürlich einen sehr bitteren Hintergrund haben. Und ich glaube, das ist auch Basis für diese weltweite, versteckte Operation der Nazis in dieser Zeit. Und warum es die Leutonia betreiben? Naja, auf die Logiklücken bezüglich der deutschen Version müssen wir zumindest
0: auch nochmal kurz eingehen im späteren Verlauf. Kommen wir zurück zu unserer Weltkarte und unseren fünf Agenten. Wie gesagt, diese Agenten kann man hin und her verschieben. Sie benötigen natürlich eine gewisse Zeit, bis sie diverse Gerüchte aufschnappen oder Entdeckungen machen. Wenn sie mit ihren Gerüchten oder Entdeckungen fertig sind, fangen sie an zu blinken. Man klickt dann die entsprechende Region an und wählt den Punkt Report aus. Und dann kommt so ein Fernschreiber genauso langsam oder langsamer als ein Fernschreiber dann die entsprechende Nachricht. Ich habe hier eine Raketenbasis gefunden oder Gerüchte zufolge liegt im Osten eine Leutonia-Basis, die sehr wichtig zu sein scheint und so weiter und so fort. Aber da geht immer Zeit verloren bei diesem Report. Da kriege ich jedes Mal die Krise. Ja, das Spiel läuft in Echtzeit. Das sollte man sich bewusst machen.
1: Das wird auch nirgends direkt erwähnt im Handbuch, aber das setzt natürlich so einen gewissen Zeitdruck auch voraus. Limitiert die Spielzeit auch laut Handbuch auf unter eine Stunde. Das ist auch der Grund, warum eine Autosave-Funktion fehlt oder überhaupt eine manuelle Abspeicherfunktion innerhalb des Spiels, weil man es schnell wieder spielen kann oder spielen soll. Dieser Zeitdruck sollte einen auch bewusst sein, denn die Feinde expandieren mit zunehmender Geschwindigkeit im Spiel beziehungsweise decken nach und nach die Strategiekarte in so ein dunkles
0: Braun ein. Mit diesen fünf Agenten hat man auch noch diverse Auswahloptionen. Erstens mal, man kann die Geschwindigkeit ihrer Entdeckung erhöhen. Es gibt die Auswahl Low Profile und High Profile. Low Profile heißt, sie brauchen sehr lange, aber sie halten sich sehr, sehr bedeckt mit ihren investigativen Tätigkeiten. High Profile ist das Gegenteil. Sie sind wahnsinnig schnell, aber sie laufen in die Gefahr, natürlich schnell entdeckt zu werden von den Feinden und entsprechend hingerichtet zu werden. Also es kann passieren, dass dir ein Agent stirbt. Schlimmstenfalls sterben alle fünf Agenten ziemlich schnell. Das ist ganz unterschiedlich, aber das kann dir auch bei Low Profile manchmal passieren. Der Vorteil ist, wenn jemand hingerichtet oder gefunden wird, selbst im Low-Profile, dann weißt du, in dieser Region ist irgendwas faul, da ist eine erhöhte Aktivität deiner Feinde und da kannst du gerne mal einen Blick riskieren. Du kannst allerdings nicht nur spionieren lassen, sondern auch einen Widerstand aufbauen. Was bedeutet Widerstand? Widerstand hat den Vorteil, dass wenn die Feinde diese Region angreifen mit ihrer Zeppelinflotte, das sieht man wunderschön an der Weltkarte, wie so eine kleine Zeppelinflotte Pixel für Pixel in eine Region reinwandert und dann benötigen sie eine gewisse Zeit, je nach Effizienz, bis diese Region eingenommen worden ist. Du kannst es mit einem organisierten Widerstand aber auch verlangsamen. Da benötigen die Feinde in dieser Region weitaus länger, die Region einzunehmen. Das heißt, man erkauft sich Spielzeit damit. Korrekt. Aber dafür kannst du den Agenten nirgendwo anders einsetzen. Du musst dann immer abwägen, wo organisiere ich Widerstand, brauche ich noch irgendwo Informationen aus irgendeiner anderen Region. Das ist so dieser kleine strategische Part. Ich
1: finde den strategischen Part gar nicht so klein. Du kannst ja deine Agenten auf verschiedenste Weise einsetzen. Also du hast das Spionieren angesprochen, du hast die Widerstandsorganisation angesprochen. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, beispielsweise von einer Position, an der Lunarium gefördert wird, seinen Agenten zu platzieren, um eben da auch Lunarium abzugreifen, bevor man bereits diese Basis erobert. Es gibt auch verschiedene Taktiken, die man anwenden kann. Wie hast denn du das eigentlich
0: immer gespielt, Sascha? Naja, du weißt ja, ich, Meisterstratege, der mhm. in der Strategie völlig versagt. Ich war damals zumindest mal immer aus, nur auf die Minispielchen <lacht> und auf die tolle Grafik. Ansonsten war ich strategisch ja eine absolute Nullnummer. Heute als ich das Spiel für die Recherche wieder gespielt habe, muss ich sagen, bin ich da etwas anders vorgegangen. Da habe ich geguckt, dass ich so schnell wie möglich diverse Basen finden kann. Hm. Aber auch hier, ich bin nicht strategisch vorgegangen, ich habe die Feinde nicht versucht auszubremsen. Widerstand habe ich eigentlich so gut wie nie eingesetzt.
1: Mich hat dieser strategische Teil sehr fasziniert. Der Widerstand geht auch erst einzusetzen, nachdem man ein Profile von dem entsprechenden Land hat. Vorher kann man den gar nicht organisieren. Aber es gibt ja folgende Möglichkeit. Ich kann möglichst schnell diese fünf Raketenteile finden, beziehungsweise weil sie die Lunarium-Treibstoffbasen ausfindig machen oder sonstige Aktivitäten der Nazis in der Welt entdecken. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, gut, die sollen ja möglichst langsam expandieren. Ich suche erstmal das meist spärliche Aufkommen von Basen innerhalb Europas ab, also spärliche Stützpunkte, organisiere dafür dort meinen Widerstand und erkaufe mir mehr Spielzeit oder ich gehe eben in die Vollen und sage, gut, ich durchsuche Regionen, in denen es sehr wahrscheinlich ist, etwas zu finden und als erfahrenerer Spieler weiß man auch, wo wo sich meistens Aktivitäten der Feinde konzentrieren über mehrere Spiele hinweg. Was wäre denn da was, was dir im Gedächtnis geblieben
0: ist? Wie du eben schon gesagt hast, Europa ist sehr spärlich mit Basen ausgestattet, so gut wie nie. Die meisten Basen befinden sich in Südamerika und in Afrika. Da hast du eine erhöhte Chance und man kann auch diverse Regionen beurteilen, dass da die Chance weitaus höher ist als woanders. Je öfters du spielst, umso mehr erkennst du das. Also das Spiel ist zwar per Zufall aufgebaut, aber letztendlich, du merkst, da sind schon begrenzte Möglichkeiten gegeben, wie das Spiel agieren kann. Also es ist nicht
1: immer was in Persien, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dort was ist, ist relativ hoch. Was einem das Spiel beispielsweise nicht verrät, ist, dass in benachbarten Länderregionen auch keine Aktivitäten zu erwarten sind. Das ist etwas, was eben erfahrene Spieler mit der Zeit herausfinden. Also das heißt, in der Region von der Türkei wäre beispielsweise nichts gewesen, wenn in Persien eine Nazi-Basis ist oder eine Leutonia-Basis ist. Und das muss man eben so ein bisschen mit Learning by Doing auch herausfinden innerhalb des Spiels. Und das vereinfacht natürlich spätere Durchgänge wenn man sich dieses Wissen erworben hat. Man muss es sich aber natürlich trotzdem irgendwann mal zusammenreimen, denn ohne
0: Internet findet man diese Hinweise natürlich nicht. Mm, du spielst in gewisser Art und Weise Minesweeper. In übertragenen Sinne gebe ich dir recht. Ja. Ich weiß. Es hat nur kleine Parallelen, aber daran musste ich eben denken, wenn du siehst, okay, hier ist eine Basis, außen herum kann nichts anderes mehr sein, also gehst du mal ein Feld weiter ins übernächste Feld maximal. Das sind so Kleinigkeiten, mhm. die man sich so merken kann. Aber wie gesagt, alles per Zufall in einem sehr begrenzten Rahmen und erfahrene Spieler kommen sehr schnell dahinter.
1: Ja, würde ich auch sagen. 1988 hatte man darauf wahrscheinlich auch einen anderen Blick. Ich habe jetzt 2020 mit Internetrecherche und Probespielen eben auf diese Feinheiten geachtet und man kann schon dahinter kommen, auch damals, nur ich denke mit dem spielmechanischen Wissen, was man damals hatte oder was verfügbar war für einen selber als Erfahrungsschatz, hat es länger gedauert als jetzt.
0: Auf jeden Fall. Man ist ja die ganzen Spiele ganz anders rangegangen. Dann war noch die Hürde mit der englischen Sprache, die zwar nicht gerade sehr schwer ist, aber ich muss gestehen, ich war dann irgendwann faul, mir die ganzen Texte durchzulesen. Ich war auch nur auf die Minispiele aus und auf die Grafik. Noch ein letzter Punkt zum Room, also diese Weltkarte, in der alles spielt und auch in Echtzeit spielt. Also Echtzeit bedeutet, ein Monat läuft gefühlt 30 Sekunden, würde ich sagen. Ungefähr, ja. ja. Ungefähr kann man sagen. Wenn man da länger als zwölf Monate drin sitzt und nichts macht und nicht in der Weltgeschichte herumfliegt und gegen die Feinde kämpft, wird man verhaftet. Und dann ist das Spiel auch vorbei. Wegen Feigheit richtig. <lacht> Finde ich eine sehr gute Anmerkung.
1: Ja, insgesamt hat das Spiel einige Anmerkungen, die durchaus martialisch sind. Der Rocket Ranger hat Anzug, hat auch unter anderem Namen. Das ist der Himmelwurfer, der verlässlichste Rocket Pack des Deutschen Reichs seit 2025. Und die haben sich die Mühe gemacht, beispielsweise im Handbuch lauter Anweisungen, wie das Pack bedient werden muss und wann der Fallschirm gewechselt werden muss und wie man die ersten 3000 Kilometer damit fliegen muss. Reingeschrieben, die gar keine spielerische Bedeutung haben und was diesen martialischen Ton des Settings unterstützt. Sie schreiben auch gleich rein, was für Strafandrohungen, also bis zur Todesstrafe oder Internierung passieren können, wenn man sich nicht an die Anweisung des Beipackzettels für diesen Raketenanzug hält. Das fand ich ein bisschen amüsant. Es war aber auch so, dass das Spiel dadurch für mich ein bisschen Flavor bekommen hat. Gleichzeitig hat auch die Pistole einen super Namen. Ich weiß nicht, ob der dir bekannt ist. Nicht auswendig. Schmeißer Radium. Autsch. Also neben den himmelwurfer kriegt man auch eine schmeißer Radium. Und ich habe auch gedacht, hm, vielleicht hat der Computer an der Hand einen speziellen Namen. Aber nein, der ist sozusagen das Gadget, mit dem der Rocket Anzug, also das Rocket Pack bedient wird. Mhm. Schade. Also, das ist kein eigenes ständiges Produkt, sondern tatsächlich nur ein Gebrauchsgegenstand, um diesen Raketendrucksack überhaupt
0: bedienen zu können. Ich frage mich gerade, wie diese Wörter wieder zustande kamen, weil selbst als nicht deutschsprachiger Englischsprachiger oder Muttersprachler im Englischen diese Übersetzung hinzukriegen, das ist schon sehr, sehr heftig, finde ich. Also ich finde es auf
1: alle Fälle kreativ. Ich habe bei Schmeißer sofort das M rausgelassen, als ich es gelesen habe. <lacht> Aber ich glaube, das wird mit zwei S auch deswegen geschrieben, weil Messerschmidt. das sind ja unter anderem die Flugzeuge, auf die man auch treffen kann. Und es gibt ja auch die SS und diese ganzen Anzüge sehen ja auch nach Wehrmacht und SS aus von den Schergen, denen man da begegnet. Ich glaube, Schmeißer ist einfach so ein Wort, wie sich halt die Amis Schnitzel vorstellen oder andere <lacht> Wörter, die wir so verwenden. Und offizielle Handfeuerwaffe der SS ist diese Schmeißer Radiopistole auch im Handbuch drin.
0: Gehen wir mal zu den Minispielen. Gerne. So, wir haben im War Room einige Basen entdeckt. Man sollte sich auch nicht zu sehr im War Room aufhalten, weil, wie gesagt, zu viel Zeit vergeht. Man muss da schon effektiv arbeiten, auch nicht so oft in den War Room reingehen, weil da geht auch Zeit flöten. Weil jeder Zug, den wir machen, ist praktisch eine kleine Zeiteinheit, meistens gefühlt einen Monat. Mhm. Also, wir haben jetzt eine Basis, sagen wir mal, in Brasilien entdeckt. Wir möchten nach Brasilien. Dann packen wir unser Zeug zusammen und vor allem unser Raketenpack und stehen auf dem Startfeld. Vorher müssen wir allerdings natürlich unser Raketenpack auftanken. Wir nehmen eine gewisse Menge von Lunarium mit und jetzt müssen wir natürlich sagen, okay, ich möchte nach Brasilien und das passiert nicht damit, dass wir im Warroom oder auf einer Weltkarte einfach draufklicken. So, wir fliegen nach Brasilien. Wir müssen die exakte Menge von Lunarium jetzt auswählen, was dieses Raketenpack von jetzt am Anfang vor Dix, nach Brasilien benötigt. Mit dieser Angabe weiß auch das Raketenpack, bzw. der Navigationscomputer, hey, mit jetzt zum Beispiel 69 Lunarium-Einheiten, das geht nach Brasilien. So, jetzt denkt sich jeder, das ist doch ziemlich unkomfortabel. Selbst 1988 hätten wir das doch besser schon gesehen. Ja. Aber es liegt daran, CinemaWare hat einen kleinen Kopierschutz eingebaut. Man kennt ja diese berühmten Decoding-Wheels, diese kleinen Rädchen. Bei Monkey Island hat man irgendwelche Piratenköpfe zusammengebastelt. Und bei Rocket Ranger hat man den Spritverbrauch von Lokation A zu Lokation B damit ermittelt. Und 69 Einheiten bedeutete in diesem Fall Fortix nach Brasilien. Es ist sehr schön erklärt und ich muss auch dazu sagen,
1: ich habe das Decoder Wheel, das bei der CinemaWare Anthology auf Steam mit integriert ist, nicht gecheckt. Ich musste wirklich dich fragen, wie es funktioniert. Früher war das natürlich schön auf Papier und nicht digital integriert. Dadurch war das auch als Kopierschutz sofort das, wo ich es gesehen habe. Das hat mich auch an Monkey Island erinnert, an diese Wandstab welcher Pirat-Abfrage ganz am Anfang vom Spiel. Aber man kann tatsächlich seinen Raketenpack mit mehr als 69 Treibstoff beladen, denn erfahrene Spieler empfehlen, nutzt auch erstmal die Weltkarte und wenn dann mehrere Ziele nebeneinander liegen, dann kannst du beispielsweise für 69 nach Brasilien fliegen und für 17 weiter nach Argentinien und dann muss der Sprit von Argentinien nach USA reichen. Das wäre insgesamt billiger als zu fliegen USA-Brasilien. USA, Argentinien, USA. Das heißt, man kann mehrere Ziele hintereinander ansteuern, aber wie viel Treibstoff man noch übrig hat, beziehungsweise wie viel Treibstoff man verbraucht, das sieht man halt erst nach dem Flug. Und deswegen muss man ein gutes Vorgehen planen, um eben anhand des Decoder-Wheels genügend Treibstoff mitzunehmen, um seine Routen abfliegen zu können. Da gehört auch ein bisschen Planung dazu, strategisch diese Weltkarte, die übrigens wunderschön aussieht, für eine 16-Bit-Grafik
0: logistisch korrekt durchzufliegen. Diese Vorausplanung ist sehr wichtig. Man darf auch nicht vergessen, man hat zwei Kammern in diesem Raketenpack. Einmal die Kammer für den gesamten Vorrat, den gesamten Tank und dann die Kammer, die man mit der exakt ermittelten Menge für das Ziel dann umfüllt. Also man nimmt jetzt zum Beispiel 200 Einheiten Lunarium mit und dann schiebt man 69 Lunarium-Einheiten von Kammer A in Kammer B, damit der Navigationscomputer weiß, es geht nach Brasilien. Und das ist auch der Kopierschutz, den ich beispielsweise nur mit deiner Hilfe gerafft habe. Was passiert nämlich, wenn man nicht die 69 einfüllt, sondern angenommen 75? Mit viel Glück landet man in einem Land wie Argentinien, was zufälligerweise genau diese 75 Einheiten benötigt. Aber wenn auf der Decoderscheibe die 75 von Fort Dix aus zu keiner Lokation führt oder nicht aufgeführt ist, dann fliegt man Richtung Atlantik, dann geht der Sprit aus, man bekommt ein Game-Over-Bildschirm, inklusive Schrei aller Impossible Mission, in dem man sieht, dass sein Held ins Wasser stürzt. Und dann ist alles vorbei.
1: Alle Sequenzen sind sehr schön. Diese Startsequenz muss man immer spielen. Das heißt, wenn man sich auf Reisen begibt, gibt es immer eine Take-Off-Sequenz. Und das ist auch schon das erste Minispiel. Was kannst du darüber uns erzählen, Sascha? Wie funktioniert es? Was macht man da? Und wie unterscheidet sich vielleicht auch der Schwierigkeitsgrad
0: bezüglich der verschiedenen Ziele, die man auf der Erde hat. Diese Take-Off-Sequenz gibt es Gott sei Dank nur bei 4 Man sieht die Kaserne schön im Hintergrund und dein Held, der Rocket Ranger, sieht man von der Seite also in der dritten Person. Erst stellt er sich dreimal auf die Zehenspitzen, macht sich bereit und fängt an loszurennen. Und in diesem Takt, wie er rennt, muss man auf den Feuerknopf drücken. Und wenn er dann irgendwann schneller rennt, je besser man ins Timing kommt, umso schneller rennt er. Und irgendwann ist er schnell genug, das Raketenpack kann es registrieren, Piepst ganz kurz und in dem Moment muss man nach oben drücken, also in den Scheußik nach vorne. Und dann startet dein Held in die Lüfte. Wenn das misslingt, irgendwann ist das Raketenpack so aufgeladen, dass praktisch, ja, jetzt muss er starten, ob er will oder nicht, aber dann hat man die Balance nicht und fliegt so zwei Meter in die Höhe und stürzt gleich radikal ab. Nach drei Versuchen bricht dieses Minispiel ab mit dem schönen Text so nach dem Motto, ja, es hat halt nicht geklappt, aber du gibst nicht auf, du übst und übst und übst und nach zwei Monaten schaffst du es endlich mal in die Lüfte abzuheben. Und dann fliegst du tatsächlich zu deinem Ziel. Allerdings zwei Monate sind vergangen, was die Feinde wieder der Weltherrschaft näher bringt.
1: Also um den Vergleich zum Impossible Mission zu halten, wenn da euer Held in den Tod stürzt, kostet es euch zehn Minuten, hier kostet es eben zwei Monate, der nicht vorhersehbaren Spielzeit. Bei Impossible Mission sind es ja immer, glaube ich, sechs Stunden oder zwölf, die der Held hat. Du hast es schön beschrieben, auch das mit den zwei Kammern, also man kann durchaus mehrere Reisen dann von Fort Dix aus planen, ohne immer nach Amerika zurückzukehren. Was ich wunderbar fand und was mich auch wirklich beeindruckt hat, auch beim jetzigen Sehen, war diese Belohnung, wenn der Rocket Ranger tatsächlich in die Lüfte Kommt. Es sieht aus, als würde Superman animiert durch einen blau-weißen Himmel in
0: die Lüfte aufsteigen. Nur eben mit Raketenanzug. Toll. Ja, die Grafik ist wunderschön da gestaltet, auch die Animationen an sich für diese Zeit große Sprites, die durch den Himmel fliegen. Wenn Rocket Ranger endlich in der Luft ist, schalte die ganze Grafik um auf deine erwähnte tolle 16-Bit-Weltkarte und dann sieht man aller Indiana Jones, wie man auf der Landkarte mit so kleinen Fähnchen die Strecke entlang fliegt und auch im Hintergrund Rocket Ranger als Schatten symbolisiert durch den Himmel fliegt.
1: Also da du die Landkarte ansprichst und wir ja auch Indiana Jones und der letzte Kreuzzug bereits besprochen haben, die Karte bei Rocket Ranger ist mindestens eine Klasse ansehnlicher als die von Indiana Jones und die war nicht hässlich, aber die ist einfach für die damalige Zeit wunderschön.
0: Ich habe noch eine Anmerkung zur takeoff off sequenz die natürlich ziemlich nervig sein kann und auch nicht so einfach. Und man kann sich das Leben sogar noch schwieriger machen, indem man einfach zu viel Lunarium lädt. Man kann maximal 250 Lunarium-Einheiten ins Raketenpack zwischenlagern. Aber je schwerer man ist, umso schwieriger wird auch diese Take-off-Sequenz. Umso länger und umso mehr Anlauf benötigt man dazu. Und das macht, wie gesagt, die Sache schwieriger. Das ist eine schöne Analogie zur ganzen Luftfahrt. Wenn man einen Flieger natürlich voll betankt, ist natürlich schwerfälliger beim Start, als wenn man ihn so gut wie gar nicht betankt und gerade so voll tankt, dass man zum Ziel gelangt.
1: Ja, das ist eine schöne Analogie. Was man auch noch beachten soll, ist, wenn einen der Treibstoff unterwegs ausgeht, also angenommen, ich fliege jetzt drei Länder an und es reicht nicht mehr zurück in die USA, dann gibt es am Ende einer Mission, egal ob erfolgreich oder nicht, die Möglichkeit, sich per U-Boot abholen zu lassen. Das kostet euch aber auch drei Monate. Da muss man eben abwägen, wie weit schon die Expansion der Feinde vorangeschritten ist, ob man diese Option wählt oder nicht. Einerseits spart man natürlich vielleicht von der weiten Entfernung aus viel Lunario. Andererseits könnte es aber auch sein, dass sich der Rückflug lohnt, weil eben die Zeit so drängt. Dieses Minispiel löst man ja eigentlich nur aus mit dem Raketendrucksack, wenn man zu einer entdeckten Nazi-Leutonia-Basis fliegen möchte. Welche anderen Action-Sequenzen
0: können denn da ausgelöst werden? Da haben wir eine Handvoll unterschiedlicher Minispiele. Fangen wir mal mit dem einfachen an, und zwar der Angriff des Fluggeschwaders. Da werden die Messerschmids Space Harrier lässt grüßen, entgegengeworfen, die fliegen dir entgegen in verschiedenen Flugformationen und schießen auf dich. Und du musst diesen schießenden Messerschmitz natürlich ausweichen, aber diese auch gleichzeitig versuchen abzuschießen. Mit einer, wie heißt der Schmeißer? Schmeißer Radiumpistole. Schmeißer Radiumpistole. Dieses Minispiel ist gar nicht so einfach, denn man hält nicht nur einfach drauf und trifft irgendwann diese Messerschmitz. Sie haben immer gewisse Flugformationen, die man ungefähr erraten muss, beziehungsweise man kann sie erlernen. Man sieht ja schon mal, wo kommen sie her. Und dann hat man schon eine ungefähre Ahnung, welche der Formationen hier gewählt wird. Also es gibt sozusagen erlernbare Muster, und man muss vordenken, man muss praktisch schon vorher in diese Gegend schießen, aus zweierlei Gründen. Einmal, weil dein Schmeißer, Radium, wie auch immer, <lacht> ein sehr langsamer Schuss. Geschwindigkeit hat. Man kann zwar viel schießen in kurzer Zeit, aber die Laserstrahlen benötigen eine gewisse Zeit, bis sie von dir entfernt sind. Und der zweite Punkt ist auch, wenn die Messerschmitts anfangen zu schießen, darfst du nicht in die gleiche Höhe wie diese kommen, weil sonst wird man durchlöchert. Und man kann dreimal getroffen werden. Wenn man dreimal getroffen wird, ist dieses Minispiel verloren. Man stürzt ab, rettet sich in irgendeine nachbarschaftliche Region und kann da irgendwie wieder gerettet werden und verliert natürlich da wieder zwei bis drei Monate Zeit.
1: Bedeutet also, wenn ihr das Minispiel nicht löst, könnt ihr dieses Ziel erneut ansteuern, um euch der Herausforderung zu stellen. Jetzt ist es so, einige Minispiele finden ja mehrfach auf der Karte statt. Das kann unter anderem auch dieses Flugzeuggeschwader sein, also
0: dieser Luftkampf. Wie entwickelt sich denn da der Schwierigkeit innerhalb der Minispiele? Je öfter du ein Minispiel spielst, umso schwieriger wird es. Also ganz am Anfang kriegt man das irgendwie noch gebacken, jetzt diese zehn Flugzeuge abzuschießen. Das sind immer zehn Stück. Das funktioniert wunderbar. Und später beim dritten, vierten, fünften Mal wird es wirklich, wirklich schwer. Weil sie schießen schon weiter weitaus früher. Sie fliegen aggressivere, kompliziertere Flugmanöver. Das macht einem das Leben ordentlich schwer. Das gilt ja für alle anderen Minispiele auch. Welche gibt es denn da noch? dann gibt es den Nachtangriff das muss man sich so vorstellen auch wie bei Space Harrier man fliegt in der luft schießt allerdings nicht geradeaus sondern in einen bogen nach unten auf den boden und es dauert eine gewisse zeit bis der schuss auf dem boden aufprallt und der explosionsradius immer größer wird also auch hier gilt vorausschauend zu zielen der bildschirm ist komplett dunkel weil man ja in der nacht angreift und sieht man dann eigentlich nur solche luftabwehrgeschütze man darf natürlich nicht getroffen werden. Man muss ständig ausweichen, aber vorausplant auch auf den Boden schießen. Und da gilt es, eine gewisse Anzahl von Geschützen zu vernichten. Jetzt sind das ja beides keine
1: zentralen Minispiele, die unbedingt gespielt werden müssen, um das Spiel erfolgreich abzuschließen, wenn man bei den anderen Spielen oder bei den anderen Sequenzen nur gut genug dieses Spiel
0: beherrscht. Welche Minispiele müssen denn zwingend gelöst werden? Der Nachtangriff muss man mit höchster Wahrscheinlichkeit zwingend spielen, weil mhm. hinter diesem Minispiel versteckt sich oftmals auch eine Lunarium-Basis, in der man Treibstoff ah, ja. klauen kann. Dieser Nachtangriff findet man oft in Afrika. Mhm. Das Pendant in Südamerika ist der Tempel. Das ist so eine Mischung aus Third-Person Shooter und... Ja, Space Invaders. Mhm. Man stellt sich vor, man greift einen Tempel an. Der Tempel ist im Hintergrund. An diesem Tempel sind mehrere Luken, die sich öffnen und schließen. Und sobald eine Luke geöffnet ist, kommt ein Geschütz hervor und schießt in drei Richtungen. Man darf natürlich von diesem Geschütz nicht getroffen werden. Das Ziel ist es, bei offener Luke dieses Geschütz zu vernichten mit deiner Schmeißerkanone. <lacht>
1: Genau. Man demoliert die außerirdischen Basen der Tempel, so wie es Erich von Däniken schon immer vorausgesehen hat. Das ist natürlich klar. Das sind wunderschöne Grafiken von mittelamerikanischen Pyramiden, die da im Spiel sind. Und mich hat es weniger an Space Invaders erinnert, sondern ich habe zur ungefähr gleichen Zeit das Spiel DuckTales gespielt. Da muss man innerhalb von einem Monat mehr Geld einsammeln als dieser Mac Scrooge oder wie heißt der? Mac Money Sack. Mhm. Man verdient auf verschiedene Arten Geld. Und da gibt es eine Sequenz, bei der Mann als diese Mini-Daisy-Dark nicht Tick-Trick und Drack, sondern wie heißt die andere? Die Cousine. Ja, ja. keine Ahnung. Also als so eine Art Mini-Daisy muss man Tiere fotografieren. Und da muss man eben auch, immer wenn die aufleuchten, die Kamera rechtzeitig in die entsprechende Richtung zücken und ein Bild machen. Und das ist ein ähnlicher Test gewesen, finde ich, wie diese Tempelsequenz zu spielen. Hat mich daran unfreiwillig einfach erinnert. Grafik bei DuckTales damals hat auch ganz ordentlich ausgesehen für die damalige Zeit.
0: Spiel selber war aber, würde ich sagen, Rocket Ranger zu bevorzugen. Versuchen wir es noch mal nochmal genauer zu beschreiben. Man spielt am unteren Teil des Bildschirms Rocket Ranger. Da kann man rechts, links, hoch und runter. Rechts, links ist klar, je nachdem wo die Kanone ist. Allerdings je höher der Schacht liegt auf der Pyramide, umso höher muss man ihn natürlich aus der Deckung kommen lassen, damit er dieses Ziel treffen kann. Aber dafür ist er natürlich, ja sitzt da auf dem Servierteller mhm. und wird leicht getroffen. Man kann auch in Deckung gehen, allerdings muss man wieder ganz nach unten steuern. Und erst, wenn er den untersten Teil erreicht hat, geht er in Deckung. Und da kann er nicht getroffen werden. Also man kann immer und ewig in dieser Deckung bleiben, aber man kommt natürlich nicht vorwärts. Und die Schussfrequenz der Feinde nimmt
1: mit jeder Eroberung von so einer Pyramide zu. Bedeutet auch, wenn ihr dieses Minispiel häufiger spielt, dann sind die Zeiträume, um so eine Mission erfolgreich abzuschließen,
0: kleiner. Ja, es wird sogar ganz fies, am Anfang schießt immer ganz gemächlich eine Kanone, dann wird diese Schussfrequenz beim zweiten Mal schneller. Beim dritten Mal kommen gleichzeitig zwei Kanonen, kriegt man auch hin, weil die immer nur in drei Richtungen schießen, also einmal rechtsdiagonal, runter, linksdiagonal. Das kriegt man immer irgendwie gebacken, aber spätestens beim fünften Mal haben auch diese Kanonen keine gleichzeitige Schusssequenz, sondern abwechselnd, so damit fast immer irgendwo eine Kanone schießt und dann kommt man echt in Schwierigkeiten. Also ich habe es noch nie geschafft, auf diesem Level eine Mission oder ein Minispiel zu gewinnen. Wir haben in der letzten Episode ja John Carter, den Produzenten des Spiels, interviewt und da hat er ja mehr zu erzählen gehabt zu diesen Minispielen. Und was er zu den Schwierigkeitsgrad der damaligen Zeit gesagt hat
1: und wieso der doch so knackig ist in den 80er und 90er Jahren der cinemaware spiele dazu spielen wir euch jetzt kurz seinen Kommentar ein.
0: We ran into this testing-issue, which I didn't realize at the time, but we would send something to our testers and they would go, oh, it's too hard. And so we'd make it a little bit easier. And then they go, okay, now it's perfect. And they would keep playing it. And then they would come back and say, you know what? It's actually too easy. And so we would make it harder. And then they'd come back to us a month later and say, you know what? It's still too easy. Yeah. And then when we finally ship it out, a lot of those games, I think, were a little bit too hard. <laughs> I couldn't mm. even finish a lot of our titles.
1: That might be an issue when you have hardcore fans as playtesters. <laughs> yeah. Aber zurück zu den Minispielen. Jawohl. Ihr wisst inzwischen, warum es so schwierig ist. Für uns sind aber die entscheidenden Minispiele, um das Spiel zu gewinnen,
0: noch nicht gespielt worden. Denn man braucht ja zwingend die Mondrakete. Richtig. Und das Lunarium. Tempel und Nachtangriff, die kommen immer bei den Lunarium-Basen. Jetzt haben wir noch eins. Und zwar, wenn wir eine Raketenbasis angreifen. Und da muss ich auch wieder absolut an Indiana Jones denken. Man landet in einem Boxkampf. Rechts der Protagonist, links ein nazi -Soldat. Merkwürdigerweise, die Basis wird immer nur von einem nazi bewacht. <lacht> man boxt sich durch, man kann in Deckung gehen, der andere Soldat natürlich auch. Es gibt Kinnhaken und Schlage in die Magengrube, um es mal so bildlich auszusprechen. Natürlich, auch hier ist der Schwierigkeitsgrad nach einer Zeit immer Höher. Die erste Wache, die ist immer in Deckung und lässt die Deckung auch oftmals aufliegen, schlägt aber so gut wie nie zurück. Leichtes Spiel. Wenn man diesen nazi besiegt hat, geht eine Tür auf, in der Original-Amiga-Version, ewig langsam. Ich kann mich noch erinnern, dass mich das so genervt hat, immer wenn diese Tür aufgeht und eine Kiste mit diesen Raketenteilen dann... Das ist das seltsam,
1: auf. ne? Man wird belohnt und trotzdem nervt es
0: Furchtbar. Naja, wie auch immer, dieses Raketenteil wird dann automatisch zu Vortix transportiert. Warum man selbst nicht einfach mitfliegen kann, das ist schon merkwürdig. Man hätte ja Lunarium sparen können, aber lassen wir das Thema. <lacht> Zurück zum Schwierigkeitsgrad. Bei der zweiten Runde merkt man, hoppla, er sich öfters und versucht öfters auch zurückzuschlagen. Aber ist auch noch schaffbar. Ab Stufe 3 wird es schon ein bisschen härter. Da muss man wirklich gezielt in Deckung gehen, beziehungsweise gezielt auch zuschlagen. Allein der Soundeffekt, das ist so befriedigend, den Gegner so eine runterzuhauen. Kleine Anekdote, das sind leicht veränderte Soundsamples aus einem John-Wayne-Film. Genau, das hat uns John Cutter
1: auch im Interview erzählt. Also es lohnt sich definitiv für Fans von CinemaWare-Spielen reinzuhören.
0: Ja, Stufe 4 und 5, Halleluja. Dann versuch mal, da dich durchzuboxen, das ist gar nicht mal so einfach. Aber auch hier, das mag auch an meinen... Fähigkeiten liegen, also ich habe da schon ein bisschen zu knapp gehabt.
1: Wir haben ihn ja gefragt, ob irgendwelche Inhalte für Rocket Ranger gestrichen wurden und da hat er unter anderem auch gesagt, dieser Boxkampf, warum dieser john Wayne sound drin ist, der hat so wenig Spaß gemacht, dass es wirklich Überlegungen gab, auch diese Szene zu streichen und ich finde, die Szene erinnert mich auch sehr stark an Indiana Jones, muss ich ehrlich zugeben, aber Rocket Ranger war zuerst. Es wäre jetzt mal interessant, nachdem wir dieses Spiel besprochen haben und ich jetzt auch dieses Spiel kenne,
0: Noah Folstein darauf mal anzusprechen. Letztendlich, was ist das? Man hat sich überlegt, ein Boxkampf unten einer Energieleiste. Wie willst du einen Boxkampf letztendlich umsetzen? Ja, Deckung und Schlag. Das ist das Spielelement.
1: Ja, aber man kann ja vor und zurückgehen. Das ist beispielsweise bei Indiana Jones möglich. Hier ist die Sequenz ja so, dass die Boxer eher in einer starren Haltung sind und wirklich auch im Nahkampf. Man kann jetzt nicht über Distanzen oder sowas machen. Wenn man heutzutage sowas spielen würde wie Fight Night oder von mir aus auch was Altes wie Barry McGeigenboxen, boxen, da spielt die Distanz zwischen den Kämpfern schon eine Rolle. Aber bei dieser Sequenz ist es vereinfacht ausgedrückt, so wie du es beschrieben hast, decken, hochschlagen, runterschlagen. Also die
0: Schuhe sind am Boden
1: angeklebt worden. Ja, also ist immer der gleiche Abstand zwischen den zwei Fightern.
0: Dann hat man dieses Minispiel, das wie gesagt ist notwendig, mindestens fünfmal zu spielen, um alle fünf Raketenteile zu erhalten. Jetzt gibt es noch ein weiteres optionales Minispiel. Wir haben ja uns schon vorhin unterhalten über die Bahnstoffs. Mhm. Über diesen tollen Wissenschaftler, der sehr wichtig für die Feinde ist. Ja. Weil er hat die Möglichkeiten, wahrscheinlich diverse Waffen oder Maschinen zu entwickeln oder effizientere Triebwerke für die Luftschiffe zu entwickeln. Keine Ahnung. Aber sie versuchen ihn ständig zu entführen. Das passiert bis zu viermal in dem Spiel. Seine Tochter wird gleich mitentführt und sie versuchen es immer ihn mit einem Luftschiff von den USA zurück nach Deutschland zu bringen. Wenn man diese Mitteilung erhält, hey, Achtung, Barnstoff wurde wieder entführt, hat man maximal zwei Runden Zeit, Richtung Atlantik zu fliegen. Man sieht dann auf der Weltkarte dann immer einen Zeppelin ein Luftschiff, über dem Atlantik. Da muss man natürlich sich die entsprechende Menge von Lunarium noch heraussuchen, wie viel benötige ich da zum Atlantik zu fliegen. Und man bekommt ein neues Minispiel, das zwei Teile hat. Der erste Teil, da sieht man den Zeppelin in Entfernung, der von links nach rechts fliegt und, ich zitiere jetzt, Torpedos auf dich schießt. Die fliegen relativ langsam auf dich zu und du hast die Möglichkeit mit deinem Schmeißer diese Torpedos zu vernichten. Kommen die dir zu nahe, also sehr nah an den Bildschirm, kann man diesen natürlich ausweichen, aber sie haben einen gewissen kleinen Explosionsradius. Man darf da nicht zu nahe an diese gelangen. Das Minispiel ist vorbei, wenn der Zeppelin die rechte Seite erreicht hat. Also man muss eine gewisse Zeit nur überleben. Das ist der wichtigste Part. Der zweite Teil dieses Minispiels, man sieht den Zeppelin in schräger Lage sehr nahe zu dir und du wirst immer noch beschossen. Dein Ziel ist es, die Gondel zu treffen, in dem sich auch dieser Kanonier befindet, der dich beschießt. Wenn das erledigt ist, dann fliegst du automatisch in die Gondel rein und kämpfst wahrscheinlich die zwei nazi gefühlt. <lacht> du siehst es nicht, aber <lacht> letztendlich ist dieser Zeppelin wahrscheinlich auch nicht mehr gut bewacht. Du hast den Kanonier getötet und dann ist da keiner mehr. Aber wichtig ist während dieser zweiten Schusssequenz, du darfst nicht den Zeppelin oben treffen. Sonst explodiert dieser und die Bahnstoffe sind verloren und das Thema ist durch. Also die Bahnstoffs werden dann per U-Boot nach Deutschland transportiert, muss man dazu sagen. Und Ach, sie werden nicht getötet, bitte entschuldige, ja, richtig.
1: Also die werden mit einem U-Boot abtransportiert von den Nationalsozialisten und damit ist diese Mission auch gescheitert. Es geht ja um die Erhöhung der Effizienz auf der Strategiekarte und damit ist eine Möglichkeit gegeben, sich Zeit zu kaufen. Und da das Spiel immer mit der Entführung dieser beiden Charaktere angeht, bietet es sich auch an, als erstes dieses Luftschiff abzufangen. Wenn man sagt, okay, man muss sich erst alles anschauen, gibt es noch eine Möglichkeit, die steht auch im Handbuch drin. Man kann mit Rechtsklick das Spiel zu so einer Art Pausierung zwingen, um ins Betriebssystem des Amigas zurückzukehren. Aber mhm. damit könnte man theoretisch auch die Zeit anhalten, um beispielsweise zu planen oder um beispielsweise auch ans Telefon zu gehen, <lacht> mit seinem Hund rauszugehen, aufs Klo zu gehen, den Film Rocketeer zu schauen. Je nachdem, was man da machen möchte, da gibt es verschiedene Optionen um das Spiel eben doch anhalten zu können. Speichern kann man es aber, wie
0: gesagt, nicht. Ja, leider. Aber das Spiel, dieses Minispiel ist noch nicht ganz vorbei. Wenn man nämlich tatsächlich dieses zweiteilige Minispiel gewinnt, kommt man in einen Dialog mit Dr. Warnsdorf und seiner Tochter. Die Tochter ist dir gegenüber sehr arrogant. Angeblich können sie nicht entscheiden, ob du Feind oder Freund bist. Obwohl sie mit ihr auf der Schule war. Ja, also ganz schräg. Und man hat ja die Nazis getötet und man möchte sie ja zurückbringen, aber irgendwie trauen sie dir nicht. Und jetzt musst du dich durch Dialogoption ganz kurz, das sind nur vier, fünf Sätze, die man so gemeinsam wechselt. Und wenn man sie überzeugt hat, fliegt man tatsächlich mit dem ganzen Luftschiff zurück zu Dix. Das ist die gewonnene Option. Wenn sie nicht ganz überzeugt sind von dir, schmeißen sie dich aus dem Luftschiff raus. <lacht> ja, du musst dann irgendwie wieder zurückkommen. Die beiden fliegen dann nicht zurück in die USA. Nein, sie fliegen nach Deutschland. <lacht> Warum?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich eine Dialogoption da. Das gibt es zweimal in dem Spiel, soweit ich weiß. Einmal eben nachgewonnenen Zeppelin-Kampf. Und wenn man vorhat, als Rocket Ranger nach Deutschland zu fliegen, den Luftkampf gegen die Messerschmitz gewinnt, landet und dann in einer Verhörsequenz landet, bei der mir allerdings der Sinn nicht so ganz klar war, warum es die gibt. Spieltechnisch habe ich da keinen Vorteil drin erkennen können und auch keinen nachlesen können. Also es geht auch niemand größer auf diese Sequenz in Deutschland ein. Gut, Sascha, wir waren jetzt erfolgreich. Wir haben alle Minispiele gewonnen, so wie du es dir ja schon immer erträumt hast. Die fünf Raketenteile, die man sich auch in 4 Dix ansehen kann in der Grafik, sind endlich montiert. Was ist das abschließende Minispiel?
0: Die 500 Lunarium-Einheiten, die brauchen wir natürlich Klar. auch noch. Aber selbst wenn ich das gewonnen habe, dann wische ich mir erstmal eine Freudenträne weg, weil ich das noch nie geschafft habe, muss ich ehrlich
1: gestehen. <lacht> Bist du wahrscheinlich in guter Gesellschaft.
0: Ja, aber zu Internetzeiten kann man ja natürlich einiges nachlesen beziehungsweise irgendwelche Trainergeschichten einbauen oder finden, was auch immer. Es kommt zu einem neuen Minispiel. Nach wunderschönen Grafiken in der Start- und Landesequenz, Landesequenz auf dem Mond, sieht man dann noch nette Frauensklaven, die, das muss ich jetzt ablesen, weil das ist herrlich, und zwar wurden immer Frauen entführt und wurden dazu genutzt, um Lunarium auf dem Mond abzubauen. <lacht> Warum Frauensklaven? Männer reagieren auf diese Dämpfe von diesem Lunarium nicht sehr gut, weil in diesem Minispiel wird auch gesagt, du hast nur begrenzt Zeit, dieses Minispiel jetzt zu bewerkstelligen, weil sonst wirst du bewusstlos. Ja, die Lunarium-Dämpfe sind zu intensiv auf dem Mond. Ja, aber nur für Männer. Ja. Nicht für Frauen. Frauen wurde das Hirn gewaschen und wurden versklavt auf den Mond gebracht, um das Lunarium abzubauen. Und in dem Einstiegstext zu diesem Minispiel steht folgendes Female American Zombie Slaves Scraping the Lunarium with Bleeding Fingers Female Nazi Amazon Guards in Leather Boots Wir haben einmal die Sklavinnen einmal Nazi-Amazonen oder Leutonia-Amazonen die die Sklavinnen bewachen also ganz schräges Design und diese Amazonen haben Lackstiefel an sind sehr knapp begleitet haben ihre Waffen in der Hand ohne Peitsche in der anderen Manometer also dieses Design kannst du auch in der heutigen Zeit nicht mehr einfach so loslassen ohne eine Sexismusdebatte loszutreten
1: das geht glaube ich auch. Die sehen eher aus wie so Sexpuppen.
0: Ja, um Gottes Willen. Und die Sklavinnen haben auch nicht gerade viel an. Also das sind die Fantasien der 80er Jahre Metal-Band-Comic-Zeichnungen, also Heavy-Metal lässt grüßen, also diese Comicreihe. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Der Stil ähnelt dem Ganzen sehr stark.
1: Jetzt hast du die Frauen, die muss man ja nicht bekehren, beziehungsweise mhm. wie Austin Powers seine Sexroboter irgendwie <lacht> von seinen Mojo überzeugen, sondern man muss sie tatsächlich mit der Waffe bekämpfen. Die Laserpistole erledigt die alle.
0: Man muss diese Amazon-Wachen bekämpfen. Die seilen sich ab auf diversen Plattformen und da kommt das tempel Minispiel Das wird ein bisschen recycelt, wenn man ganz runter fährt, geht man in die Deckung und da muss man entsprechend rechts und links den Horizont abdecken und je weiter man nach oben steuert, umso höher schießt er, aber man braucht länger wieder, um in die Deckung zu kommen. Das ist ein pures Recycling aus der Tempel-Variante.
1: Jetzt sind die alle besiegt und es kommt das finale Spiel, um das Spiel Rocket Ranger zu gewinnen.
0: Man denkt eigentlich auch vom Text her, jetzt ist es vorbei, hurra, man hat diese Interplanetary Union of Fascists, das steht so auf der Rakete geschrieben, auch eine ganz komische Geschichte, und plötzlich kommt ein Alien, so ein Tentakelmonster hervor, und man muss auch hier, ähnlich wie in dieser Tempelsequenz, aber ohne Deckung, versuchen, dieses Tentakelmonster zu bekämpfen. Hm. Ja, hm. <lacht> nicht einfach, glaube ich. Nein, es ist definitiv nicht einfach, das, was ich gesehen habe. Und wie soll ich sagen, das Ende noch etwas gestreckt. Hoppla, da ist ja noch was anderes. Das waren nicht die bösen Nazis. Und man findet praktisch jetzt den Grund, warum sie einen so einen technologischen Vorsprung hatten. Sie haben anscheinend irgendwie Hilfe von dieser außerirdischen Rasse bekommen. Nachdem man dieses außerirdische Lebewesen dann erfolgreich besiegt hat, sucht man nach Barnstoffs Tochter. Man befreit die ganzen Sklavinnen, indem man ihnen die Helme wegreißt. Dann sind die plötzlich wieder alles gesund, alles gut und findet dann auch Dr. Bansdorffs Tochter und knutscht diese dann entsprechend ab.
1: Also das ist sozusagen das Bild vor den Credits. Sehr ausführlich geschildert, ich habe keine weiteren Anmerkungen, also alles, was spieltechnisch abgebildet wird, ist drin. Ich fand sehr interessant, dass der Schwierigkeitsgrad ansteigt, dass es recht viele Minispiele gibt, das wurde damals von der Presse auch so gelobt und die Presse schreibt, es ist ein Adventure mit Actionspielen. Würdest du dem so
0: zustimmen? Es ist ja letztendlich ein Film oder eine Serie zum Nachspielen. Das ganze Design, die ganze Aufmachung, die Musik, die Präsentation, die Geschichte, auch die sehr schlechten Texte, die zwar hochwertig sind, aber die ganze Handlung sehr trashig unterstreichen. Das ist ja eine Anlehnung auf die Kinoserien der 30er, 40er und 50er Jahre oder dann später TV-Serien. Man denke nur an Flash Gordon, Buck Rogers mit Buster Crappy. Oder das richtige Vorbild vor allem hier, die Serie Commando Cody. Da gibt es tatsächlich auch jemanden von der Armee, der so ein Raketenpack hat und Verbrecher und Feinde des Staates bekämpft.
1: Die Serie hat mir nichts gesagt, ist von 1952 und basiert eben auf diesen B-Movie-Charakteren, die dann auch in den 50er und 60er Jahren in den angesprochenen Comics populär wurden in Amerika. Ich verweise nochmal auf Noah Falstein, der hat ja was ganz ähnliches erzählt damals, was als Inspirationsquelle für diese Bundesladengeschichten getaugt hat. Da sagt er ja auch, in den 60er Jahren was eben eine ganz große Sache, die Nationalsozialisten als den... Antagonisten irgendwie mit Außerirdischen zu verknüpfen oder das ultimativ Böse in solchen Sci-Fi-Heften abzudrucken und das ist auch da die Grundlage. Zufällig erschien ja zur gleichen Zeit aber auch ein Film von Disney. Der lief nicht ganz so erfolgreich, weil Wikipedia steht 35 bis 40 Millionen Dollar war das Budget. Für die damalige Zeit eine sehr hohe Ausstattung an Produktionsbudget. Hatte auch mit Timothy Dalton einen sehr populären Hauptdarsteller, der damals ja auch noch James Bond verkörpert hat. Zur gleichen Zeit, ich glaube, Der Hauch des Todes und Lizenz zum Töten, das sind so diese Filme, die von ihm mir in Erinnerung geblieben sind. Und das ist auch 89-90, glaube ich, Lizenz zum Töten. Das das war, glaube ich, sein letzter Auftritt. Der war mit hohen Hoffnungen gestartet und hat aber an der Kinokasse gerade mal 48,7 Millionen Dollar eingespielt. Also keine Ahnung, ob da alle Werbebudgets auch berücksichtigt sind bei dem Wikipedia-Eintrag, aber es hört sich jetzt nicht so an, als wäre er durch die Decke erfolgreich gewesen im Jahr 1989-90. Und in den Zeitraum fällt ja auch Rocket Ranger. Es wäre natürlich naheliegend gewesen, da sich vielleicht auch eine Lizenz zu sichern, aber dazu kam es nie. Jetzt habe ich das Spiel Rocket Ranger erst im letzten Jahr gespielt, nachdem du gesagt hast, du wünschst dir dazu eine Folge zu machen. Die Fähigkeiten, Rocket Ranger zu spielen sind bei dir jedenfalls besser. Du wusstest auch mehr über die Geschichte, bevor wir mit der ganzen Hintergrundrecherche angefangen haben. Deswegen möchte ich dir gerne auch überlassen, die Unterschiede zu Rocketeer dem Film mal rauszustellen und auch die Gemeinsamkeiten so ein bisschen zu benennen und vielleicht dann auch abschließend von dir eine Wertung zu erhalten, ob es sinnvoll gewesen wäre, die Marke vielleicht doch zu lizenzieren oder ob damals CinemaWare richtig gehandelt hat.
0: Also also CinemaWare hatte ja etwas gegen Lizenzspiele generell. Also sie wollten ja eigene Geschichten schreiben. Und die Entscheidung nicht auf The Rocketeer, was ja eigentlich ein Comic war aus den frühen 80ern, eine Comicserie, und zwar von Dave Stevens. Ich bin froh, diese zwei Versionen zu haben. Einerseits hier dieses martialische, was wir jetzt bei Rocket Ranger kennengelernt haben. Das hat eine sehr, sehr bedrückende Stimmung, wie ich finde. Also da gibt es keinen Hoffnungsschimmer. The Rocketeer ist ganz anders. Das ist so ein ja, eine hoffnungsvolle Geschichte. Spielt zwar auch zur gleichen Zeit, ich glaube 38 sogar, nee, ein bisschen früher, 36 sowas in der Art. Also der Krieg ist noch nicht ausgebrochen, aber die Nazis schon an der Macht und die Nazis waren schon mehr oder weniger die Bösen. Und man begleitet die Anfänge des Rocketeers. Der Raketenpack ist zum Beispiel keine Entwicklung aus der Zukunft. Dieses Raketenpack stammt aus der Entwicklung von Howard Hughes und dieses wollen die Nazis klauen. Aber wie gesagt, die Nazis sind noch nicht die vollkommen Bösen, werden wie gesagt nur misstrauisch beäugt und es spielt komplett in in den USA, ohne dass die Nazis jetzt eine direkte Bedrohung sind. Man sieht auch am Schluss vom Film ein paar Nazis, aber das hat alles so ein gewisses Indiana-Jones-Flair. Einerseits sind sie in einer Bedrohung, aber andererseits kann man sie irgendwie nicht so ganz ernst nehmen, weil man immer das Gefühl hat, die Amerikaner haben irgendwie immer noch die Oberhand. Und es wird auch immer noch etwas comichaft dargestellt, also den Comic-Flair des ursprünglichen Originals hat es den ganzen Film über zum Beispiel auch, wie der Rocket hier durch die Gegend fliegt, übrigens für diese Zeit außerordentlich gute Effekte. Alles mit Puppen und Stop Motion gemacht. Der Film ist auch von Joe Johnston, einem ehemaligen Angestellten von Industrial Lights and Magic, der sich jetzt so in den letzten drei Jahrzehnten mehr in die Regie geführt hat. Der hat auch Jurassic Park 3 gedreht. Chumanshi, alles keine Hits in Narrativen, aber rein von den Special Effects waren die immer vorne dabei zu dieser Zeit.
1: Ja, die waren state of the art zu den ja. Zeitpunkten, das stimmt. Und dann merkt
0: man, Joe Johnson hat einfach die Denke eines Special Effects Machers. Und wie gesagt, dieses Flair in diesem Film ist immer so ein bisschen leicht und flockig, aber man hat auch das typische Love Interest, Jennifer Connolly übrigens, die Hauptdarstellerin in diesem Film. Man hat einen typischen Bösewicht, man hat diesen gutmütigen jungen Kerl, der irgendwie nichts zustande bringt, aber durch diesen Raketenrucksack dann doch zum extremen Helden im emporsteigt. Man hat den Mentor von diesem jungen Kerl, klischeehaft ohne Ende, aber wieder wunderschön verpackt. Und du hast ihn auch gerne geguckt? Absolut, ich habe ihn locker sechs, sieben, acht Mal geschaut, im Kino war ich locker zwei, drei Mal und auch die ganzen Heimkino-Fassungen, die dann erschienen sind, habe ich mir alle jeweils mehrfach angeschaut. Die
1: Bedrohung, das ist auch so mein Eindruck, ist in Rocket Ranger wesentlich martialischer als in dem Disney-Streifen.
0: Mhm. Man muss natürlich sagen, das war keine reine Disney-Produktion in dem Sinne, weil Disney hat man vor allem auch in der Zeit Angst, oh, zu familienfreundlich, da passiert nichts. Nee, ist nicht. Der Film wurde von Touchstone produziert, was eine Tochterfirma von Disney war. Die haben sich konzentriert auf ein etwas leicht erwachseneres Publikum. Und dementsprechend konnte man da besser agieren, als wenn das Disney-Logo vorne prangte.
1: Also das war sozusagen die erwachsenen Filmsparte des Disney-Konzerns. Aber ich gebe dir recht, damals war Disney tatsächlich eher ein eine Kindermarke. Und ganz so kindisch wirkt der Film dann auch wieder nicht, trotz aller Klischees und trotz der vielleicht eher abstrakten Bedrohung. In Rocket Ranger ist es wesentlich dunkler, böser, kräftiger dargestellt. Also diese Bedrohung, die von den Feinden ausgeht, ist unmittelbarer.
0: Kehren wir wieder zurück zu Rocket Ranger. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht immer Rocketeer sage, weil Rocketeer ist bei mir im Kopf mehr vorhanden als Rocket Ranger. <lacht> Okay. Ich würde gerne in die Präsentation übergehen. Wie präsentiert sich Rocket Ranger? Also, wir sind in einem Cinemaware-Spiel und Cinemaware hat immer geschaut, dass sie eine Präsentation wie in einem Film oder zumindest mal im Fernsehen später bei der TV-Sports-Reihe hinbekommen. Und das haben sie auch hier absolut genial geschafft. Der Anfang mit diesem martialischen Intro, zumindest mal in der internationalen Fassung, in dem man Hitler sieht und wir anscheinend mit einer extremen Rede wieder das deutsche Volk unter sich vereint und die Welt und die Expansion verkauft. Und dann sieht man auch die typische Landkarte, wie die Pfeile in die Luft fliegen, auch von Deutschland heraus und in alle Welt dann strömen und dann das Nazi-Symbol sich vergrößert. Also das kennt man auch von alten Animationsfilmen aus der damaligen Zeit.
1: Wochenschau, ja. Beispielsweise, wie sich dann auf einmal Frankreich grau färbt.
0: Dann auch die Musik spannend wird und man dann das Logo von Rocket Ranger aufbauen sieht. Rocket Ranger durch den Bildschirm flitzt und gleich die Credits anfangen. Also man sieht alle Beteiligten gleich am Anfang, nicht am Ende, wie es heutzutage üblich ist. Warum sieht man die am Anfang? Wenn man sich erinnert, wer die alten Flash Gordon und Buck Rogers Serien kennt, da war der Vorspann auch immer der ausgiebige am Anfang. Und am Ende kam höchstens ein To Be Continued oder The End, wenn mal eine Geschichte fertig erzählt wurde in mehreren Episoden.
1: Das kenne ich auch von alten Western, die bis in die 40er Jahre rein auch diesen Vorspann hatten, wo eben kurz eingeblendet wird, wer überhaupt da alles mitgewirkt hat von Produzenten und und und, nicht nur die Hauptdarsteller.
0: Richtig, da hat sich ja irgendwann in den Jahrzehnten gewandelt, dass eher alles in den Abspann hinüberläuft. Inzwischen haben wir ja gar keinen oder kaum noch einen klassischen Vorspann. Selten. Es hat zwar nicht Jim Sachs mitgearbeitet, der bei Defender of the Crown tätig war, aber die Grafiker haben ihren eigenen Stil gefunden, aber mit der Pixelgrafik doch außerordentlich gut wiedergearbeitet. Es hat fast die Qualitäten eines Defender of the Crown, wobei Defender of the Crown finde ich immer noch heute für ein 16-Bit-Spiel ausgesprochen genial. Was
1: die Optik angeht, kannst du in der 16-Bit-Zeit kaum drüber, das sehe ich auch ähnlich. Was ich dazu sagen muss, ist, die Grafiken wirken auch aus einem Guss, egal wie verrückt und dreschig die Geschichte an sich ist, aber das war ja auch beabsichtigt. Man wollte ja so eine B-Movie-Atmosphäre auch erzeugen und so ein Spiel auch abbilden. Die sind alle ineinander stimmig, diese Grafiken. Und man hat damals bei CinemaWare auch auf die Dumpfkarte gesetzt, dass man gesagt hat, gut, wir glänzen dadurch, kinoreife Spiele zu machen oder kinoartige Spiele zu präsentieren und dafür beschäftigen wir extra auch Grafiker, die diese Herausforderungen umsetzen können. Das heißt, wir holen uns wirklich Leute vom Fach, nicht unbedingt Leute, die direkt aus der Computerbranche kommen und instruieren die in ein Tutorensystem dazu, mit diesen Möglichkeiten der 16-Bit-Systeme zu arbeiten. Man denke an die Vorstellung vom Amiga <lacht> 1985, da wurde ja unter anderem diese Totenmaske gezeichnet.
0: Mhm. Und zwar, ich glaube, von Andy Warhol. Ich weiß nicht, ob er das jetzt gezeichnet hat, aber zumindest mal die Todmaske ist bekannt, aber er hat auch ein paar andere Sachen gemacht, ja, der Andy aber Warhol. Ja, innerhalb
1: halt. dieser Präsentation wird zwei Stunden von einem Künstler live ja. ein Bild erzeugt. Und das hat er bestimmt nicht gekonnt, weil er den Amiga in die Wiege gelegt bekommen hat und gesagt hat, ach, das kenne ich ja bereits, das mache ich jetzt mhm. mal live auf der Bühne für 90 Minuten, sondern natürlich war das durchstrukturiert, aber der hat natürlich auch eine gewisse Einarbeitungsphase gebraucht. Und das hat man bei CinemaWare für alle Spiele oder für alle Festangestellten auf sich genommen. Und das Ergebnis hat sich immer ausgezahlt. Das sieht man auch bei Rocket Ranger. Und ich habe ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass ich es leider nicht in den späten 80er oder der frühen 90ern gespielt hat Ich hatte persönlich keinen Amiga. Und die Leute, die einen hatten, die hatten dieses Spiel nicht. Das kam auf Umwege eben nicht zu denen. Ich muss sagen, ich hätte es damals Gerne gespielt. Und für mich wäre auch interessant zu wissen, wie hat denn das Spiel auf dich gewirkt? Also im Geschäft hat es dich angefixt in der Zeitung, das haben wir bereits zum Intro gehört, aber jetzt möchte ich gerne wissen, wie du
0: das Spiel damals wahrgenommen hast und warum du es auch ausgesucht hast. Ganz einfach, die Screenshots auf der Packungsrückseite und die Screenshots in der Powerplay haben mich natürlich absolut überzeugt. Mhm. Ich bin ein Grafikfan aus der Pixelzeit, das war ich damals schon. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war wahnsinnig schlecht auch in diesem Spiel, aber ich habe die Grafik einfach genossen. Allein schon auch das Intro, auch wenn das Intro in der deutschen Version radikal gekürzt war, also die ganze Nazi-Sequenz, haben sie einfach rausgeschnitten. Die existiert überhaupt nicht. also wurde auch kein Ersatz dafür geschaffen. Mhm. Aber trotzdem, diese Präsentation, das hat mich schon immer gefangen. Das hat mich in Defender of the Crown gefangen. Es hat mich auch später bei den TV-Sports-Titeln absolut gefangen, obwohl ich Football überhaupt nicht bedienen konnte. Ich wusste, man musste zehn Yards vorwärts kommen, aber das war's. Die ganze Bedienung war mir total fremd. Aber ich habe diese TV-Show genossen und so war es auch bei Rocketeer. Die Grafik hat mich total überzeugt, auch die Musik dazu und die Minispielchen waren ganz schnuckelig, wenn auch total schwer. Aber trotzdem, die Präsentation. Die hat mich jederzeit umgehauen. Ich war auch vom Typ her, vor allem in der Amiga-Zeit, als die Demoszene hervorkam und auch Intros immer größer wurden. Ich habe die Spiele einfach nur eingelegt, nur wegen der intro -Willen. Crossout zum Beispiel von Rainbow Arts hat ein tolles Intro auch noch mit der Musik von Chris Hülsbeck. Das war der einzige Grund, warum ich das Spiel damals gekauft habe. Heute sehe ich das Spiel schon aus einer ganz anderen Perspektive und bin inzwischen beeindruckt, wie viele Spielelemente letztendlich in diesem Spiel versteckt sind. Das habe ich damals nicht gesehen, das hatte ich auch nicht so in Erinnerung und war bei der Recherche total fasziniert, wie vielschichtig oder tiefsinnig dieses Spiel letztendlich doch geworden ist mir hat das Spiel gut gefallen, weil diese Mechaniken ineinander
1: verzahnt sind. Ich bin in der Zeit groß geworden, ich habe solche Titel gespielt, ich habe auch solche Grafikblender in Anführungszeichen drei Minuten laden lassen können und ich konnte mich anhand eines Bildes erfreuen. Egal, ob das jetzt bei Pirates der Fall war oder bei Airborne Ranger oder bei sonst irgendwelchen Grafiken, die mir so in Erinnerung geblieben sind bei außerordentlich langen Ladezeiten oder G.I. Joe beispielsweise mhm. geht in eine gleiche Richtung. Das hat einfach damals dazugehört. Dann waren man aber manchmal, für mich vor G.I. Joe keine so guten Spiele dahinter gestanden. Und Rocket Ranger macht im Kern trotzdem sehr viel richtig. Ich finde den Schwierigkeitsgrad ambitioniert, auch für damals. Es steht auf dem Karton auch drauf, und anderen auf der Box, sehr genaue Steuerung. Jetzt weiß ich nicht genau, ob da der Emulator mir Streiche spielt oder ob ich tatsächlich eben von den Reflexen her schon inzwischen so alt bin, dass ich das nicht mehr <lacht> ganz so gut kann. Aber da würde ich sagen, die war vielleicht ein bisschen zu schwammig aus heutiger Sicht oder ein bisschen zu unpräzise für das, was das Spiel von einem verlangt hat. Aber insgesamt die ganze Geschichte mit einer handlungsbasierten adventure Geschichte zu verknüpfen, ich hätte das damals, wie es auf dem Karton gestanden hat, als interaktiven Film wahrgenommen mit Action-Elementen. Weniger als Action-Spiel und Adventure. Adventure war für mich auch immer was anderes. Ich habe auch Manic Menschen gespielt und zwar vor dieser Zeit, als das Spiel erschienen ist, aber für mich wäre das immer eine Ambition gewesen, diese verschiedenen Kapitel zu durchlaufen und auch irgendwann den Leutonian oder den Nazis das Handwerk zu legen. Schade, dass ich es damals nicht spielen konnte und jetzt erst 30 Jahre später auf den Titel aufmerksam geworden bin, aber ich muss dazu sagen, ich habe mich beim Video reinspielen nicht gelangweilt oder gesagt ach also da, da Sascha hat aber jetzt was Komisches rausgesucht das ist überhaupt nicht der Fall ich kann die Faszination von damals absolut nachvollziehen und ich finde den Titel heute noch ich sage jetzt mal für Retro Fans spielenswert und das sieht man auch daran dass es das Potenzial erkannt wurde oder Potenzial identifiziert wurde, dieses Spiel wiederzubeleben, denn es gab ja auch eine Kickstarter-Kampagne.
0: Ende 2014 ist dieses Kickstarter-Projekt tatsächlich gestartet. Man hatte ein Finanzierungsziel von, man sage und schreibe, 89.999 US-Dollar gehabt. Was für so ein Titel finde ich doch relativ wenig klingt. Mhm. Es war ein Rocket Ranger Reloaded. Man hatte auch schon ein Präsentationsvideo mit ein paar Sequenzen, die so im Kern, ähnlich sind wie ein Rocket Ranger mit, ja, man fliegt durch einen Canyon, sah interessant aus mit zeitgemäßer Grafik. Man hat dieses Finanzierungsziel erreicht mit, sage und schreibe, 90.715 US-Dollar, was Natürlich auch kein krasser Unterschied zum Finanzierungsziel ist. Das schreit nach, das Team hat nochmal zusammengelegt und ja, das Ziel versucht zu erreichen. Lieber nochmal ein bisschen Geld reinschmeißen, als wenn das gesamte Projekt scheitert. Weil wenn man das Finanzierungsziel nicht erreicht, bekanntermaßen, dann ist das ganze Projekt gescheitert, dann bekommt man kein Geld als Projekt mhm. bei Kickstarter. Nach nicht einmal einem Jahr ist das Projekt tatsächlich dann eingestampft worden und die Bäcker haben das Geld nach und nach dann zurückbekommen. Also das Projekt ist letztendlich 2015 komplett vom Erdboden verschwunden.
1: Leider übrig geblieben ist ein Trailer, bei dem man unter anderem auch ein neues Minispiel anscheinend sehen kann und bei dem für diesen Kickstarter geworben wird. Ich vermute mal, die haben das in dem Fahrwasser von dem Wings Remastered Edition gemacht, die auch sehr positiv aufgenommen wurde. Die Fans sind zufrieden mit dem, was sie da bekommen haben in moderner Grafik, die ist auch im Oktober 2014 veröffentlicht worden auf Steam und da sind beispielsweise die Rezensionen mit sehr positiv zu bewerten. Also da eben 81% die Remastered ein Finger nach oben und ich denke, man hat in Rocket Ranger ähnliches Potenzial erkannt und vielleicht ist man aufgrund dessen, dass Wings erst rausgekommen ist, zu schnell wieder diese Kickstarter-Welle geritten.
0: Wahrscheinlich. Und spätestens da fing ja eigentlich die Zeit an, in dem die meisten Video- und Computerspieler Kickstarter-müde wurden. Ja, eher den Rücken gekehrt haben, das stimmt. Richtig. Es wird ja auch immer schwieriger, da was zu starten. Also zumindest mal im Videospielerbereich. Ich habe andere Bereiche nicht im Blick, muss ich gestehen. Brettspiele laufen sehr gut. Okay, dann haben sie zumindest mal da Erfolg. Aber Videospiele, wie gesagt, ist relativ tot. Es gab ja auch einige Pleiten. Spätestens Star Citizen, wenn man das erwähnt, zumindest mal stand der Auf Aufnahme ist das bis jetzt Immer noch nicht erschienen, nicht meinem Ansatz, nur diverse Alphas und höchstens Betas, ich glaube sogar nur Alphas. Von daher, also die Videospielegemeinde ist da ganz schön gebeutelt.
1: Ja, auch wenn das nicht zu CinemaWare direkt gehört, aber Peter Molyneux hat ja seinen kompletten Ruf ruiniert für mehrere Jahre, als er dieses Project Goddess an den Start gebracht hat. Das Community-Gewinnspiel ist nicht richtig gelaufen, das Spiel war eine Vollkatastrophe. Das ist eins der wenigen Spiele, die ich auch tatsächlich über Kickstarter trotz Kaufwarnung dann <lacht> mir noch besorgt habe. Aber die Leute, die diese Kaufwarnung ausgesprochen hatten, hatten total recht. Also falls wir mal Peter Molyneux in der Sendung haben, wenn du die Eier hast, ihn zu fragen nach diesen Goddard, dann gebe ich dir einen
0: aus. Ich bin der falsche Ansprechpartner, weil ich es gar nicht so verkehrt fand. Echt? Ja, aber A, wie gesagt, ich bin nicht der Meisterstratege. Ich habe ein sehr, sehr niedriges Anforderungsniveau in dem Bereich und ich fand die Stimmung wieder toll. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ja
1: ein wunderbares Thema für ein Streitgespräch. Da haben wir ja schon Streitgespräche Folge 1, Heavy Rain, und Streitgespräche Folge 2, Godas. Irgendwann in zehn Jahren, ja. Genau, genau, richtig. Aber zurück zu Rocket Ranger. Du richtig. hast ja noch bei der Grafik ein paar Anmerkungen.
0: Genau, also Grafik haben wir ja schon durch. Die war großartig in diesem Art-Deko-Stil. Und man muss auch sagen, sie haben sich nicht nur an den Serien und Filmen orientiert, an Buck Rogers und Konsorten, sondern auch tatsächlich etwas am Comic von The Rocketeer. Ich mag diesen Stil total. Wenn man sich an diesem Art-Deko-Stil momentan sich nichts vorstellen kann, ich erwähne nur Bioshock. Es geht alles in diese Richtung. Nur nicht so schwerfällig. Klar, weil es nicht unter Wasser spielt, da benötigt man natürlich etwas festere Strukturen als die leichten Linien bei Rocket Ranger. Mhm. Das ganze Design wurde entworfen von Rob Landeros, kein Unbekannter inzwischen in der Spielgemeinde. Er war später Mitbegründer der Firma Trillobytes. Trillobytes wurde bekannt durch das FMV-Spiel, Full-Motion-Videospiel, The Seventh Guest und das Nachfolger, The Eleventh Hour. Bist ja auch
1: großer Fan davon, oder?
0: Fan ist übertrieben. Ich fand es zur damaligen Zeit beachtlich, was sie da rausgeholt haben. Ja. Und es hat wärmende Erinnerungen an mein Philips CDI.
1: <lacht> ich habe die Full-Motion-Videos damals nicht gespielt, aber ich weiß, dass die groß eingeschlagen sind und es gab ja in den 90er-Jahren immer wieder so Wellen. Myst beispielsweise, wo mit so Videoschnipseln bzw. Videoclipsequenzen gearbeitet wurde und die ganze Geschichte dann irgendwie mit Rätseln verknüpft war. Wobei ich glaube, ohne das Spiel zu kennen, Seventh Guest und Eleventh Hour, dass die Handlung von Myst leicht übertroffen werden kann.
0: Ja, Myst war für mich immer ein Mysterium in der Geschichte und auch im Spiel selbst. Aber ich habe mich da nie näher damit befasst damals, weil auch mein Rechner hm. sehr, sehr langsam die Grafik abspielte zur damaligen Zeit. Deswegen war das Thema dann auch recht schnell durch. Du hast nichts verpasst. Okay. Ich werde es mir vielleicht irgendwann nochmal anschauen. Ja, Mr. Landeros, ich konnte über ihn nichts mehr Großartiges finden, was er jetzt macht. Das Einzige, was ich finden konnte, ist tatsächlich sein YouTube-Kanal, in dem er Karaoke-Videos verbreitet. <lacht> Oder selbst erstellt wahrscheinlich, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, wer Karaoke-Videos sucht, wird bei ihm fündig. Das meine ich jetzt nicht abwertend. Ich bin kein Karaoke-Fan, aber es sind Karaoke-Videos.
1: Echt, du bist kein Karaoke-Fan? Ich? Nee. Wieso? Wie, wie will ich jemals mit dir Singstar besprechen?
0: Du, du hast noch einen Bruder?
1: <lacht> ich glaube, der macht das auch nicht mit mir. Verdammt. <lacht> wir müssen mal eine Frau in die Sendung einladen. Mit der mache ich das dann. Okay,
0: gebongt. Ist gebucht. Reden wir mit dir mal. Ja, also wie gesagt, er macht karaoke videos Und das ist das Einzige, was ich über ihn finden konnte. Gehen wir auch gleich zum nächsten Thema. Zum Thema Sound. Mein kleines Steckenpferd. Und da muss ich sagen, wow bombastisch. Also für einen Amiga-Soundtrack, was auch die Präsentation betrifft, finde ich Rocket Ranger
1: erstklassig. Und du glaube ich nicht so, oder? Ich habe da ein wechselhaftes Gefühl. Mir haben einige Sound Samples sehr gut gefallen. Andere Sachen fand ich etwas disharmonisch im Klang. Also dass der Sound für die damalige Qualität hoch war, ja, aber ich habe erstens Soundtracks, die für mich ein bisschen mehr im Ohr geblieben sind und einige kleinere Sounds bei beispielsweise diesen Infotafeln haben mir nicht so gut gefallen, gebe ich offen zu.
0: Der Stil oder auch die Zusammensetzung des ganzen Sounds? Es war eher der Klang. Okay, weil ich finde gerade die Instrumentenwahl sehr gelungen und interessant. Und was ich sehr, sehr angenehm finde für die Amiga-Zeit, die Amiga-Zeit hat ja so langsam aber sicher die ganzen Samples reingebracht in die Musik, hm. was mir irgendwann zu viel wurde. Chris Hilsbeck hat es zum Beispiel noch relativ gut gehandelt, so eine Mischung aus typischen Synthesizer Sounds und auch gesampelten Sounds, aber es war schon gefährlich nahe an meiner ja persönlichen Grenze, wo ich es noch ertragen konnte. Es gibt da auch ganz, ganz schlimme Kandidaten beim Amiga. Aber hier werden klassische Synthesizer Sounds genommen und man kann sich ein kleines Orchester dabei vorstellen. Oder stellenweise auch, kennst du diese kleinen Orgeln, die damals bei dieser Hörspielkultur hatten wir leider nicht so sehr in Deutschland. Mhm. Es gibt so alte 40er, 50er, 60er Jahre Hörspiele in den USA, in denen man zur Dramaturgie immer diese Orgel genutzt hat. Dan -dan 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 -dan. So wie bei den Monsters? Ja, ja, genau. Kann man so vergleichen. Aber sehr dramatisch immer eingesetzt.
1: So wie man es vielleicht bei uns eher in Persilflaschen sieht. Richtig. Hm, 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 sowas, ne? Genau.
0: Ich werde mal was raussuchen und werde es mal jetzt einspielen.
1: Aufschlussreich. Dankeschön.
0: Bitteschön. <lacht> also das erinnert mich hier und da doch auch an Orgelsound und wie gesagt auch im Orchester. Das kann man sich hin und her transportieren, wie man möchte. Ich werde da immer sehr, sehr glücklich damit. Und hat auch klischeehafte Songs, wie zum Beispiel den Nachtangriff über Afrika Oder den Tempelangriff, diese Trommeln. Ich finde es grandios. Also die Soundthemen sind nicht schlecht. Das, da will ich dir gar nicht widersprechen. Aber es haben mir nicht alle gefallen. Mhm. Die Soundeffekte, auch alles sehr wie dieser John Wayne Schlagsound... Es ist auch die Schmeißerkanone, hat so einen schönen aggressiven, lauten Klang. Das finde ich toll. Ja,
1: Und beim john Wayne sound hat man aufgrund von Copyright-Befürchtungen sogar den Sound verfremdet, damit man da nicht irgendwie in die Bredouille gerät. Mhm. Der ist verändert worden
0: von dem Film. Spätestens mit dem Content Stamp bei YouTube hätte es, glaube ich, angesprungen heutzutage. Aber damals nicht.
1: Wäre möglich, je nachdem wie gut solche alten Filme verfolgt werden. Fand ich aber trotzdem interessant, denn wenn man so Titel denkt wie Mad TV, die dann noch zwei Jahre oder drei Jahre später einfach ganz dreist jeden Hollywood-Film dich kaufen lassen in den Büros. Da war ja Urheberrecht und Hollywood noch weit weg von den Videospielen und wir haben es auch schon mal gehabt bei anderen Spielen, wo wir gesagt haben, naja, heutzutage würde da Hollywood wahrscheinlich Einspruch erheben, beziehungsweise ihre Markenrechte verletzt. sehen. Stichwort ist Mission Impossible und Impossible Mission. Das war damals noch anders gehandhabt. Deswegen fand ich dieses vorsichtige Vorgehen, damit man da keine Copyright-Klage kriegt, sehr vorausschauend. Oder vielleicht aus damaliger Sicht auch übervorsichtig, aber die wussten schon, was sie gemacht haben da.
0: Zwei Punkte noch zum Sound. Einmal, ich fand tatsächlich doch nicht alles erstklassig eins waren die schlecht. Das waren die Sprachsamples, die man von Dr. Barnsdorf und seiner Tochter entgegengeworfen bekam. Die waren so schlecht gesampelt, so herunterkomprimiert. Ich muss gestehen, ich habe immer noch Probleme, sie beide zu verstehen. Hm. Hätte ich nicht nachgelesen, was sie sagen, hätte ich es bis heute nicht verstanden. You'll never know, Pal. Das ist leider ein ganz extremes, schlechtes Beispiel, aber meine Güte, diese Sequenzen kommen eher seltener vor. Die ja, Hauptsache die Schüsse und der Boxkampf klingen gut. In Sachen Musik wollte ich zumindest mal den Komponisten nochmal benennen. Das ist Bob Lindstrom. Über ihn habe ich auch nicht mehr so viel gefunden, was er so in der letzten Zeit gemacht hat. Höchstens nur eins. Er ist nicht mehr im Musikbereich alleine als Komponist tätig, sondern als Redakteur für Fachbücher im Verlag Peach Pit Press. Das ist ein Tochterverlag von Edison und Wesley. Mhm. Und da hat er an diversen Fachbüchern mitgewirkt, die in Richtung Apple ging oder auch Musik und Videoschnittsoftware. Ich habe
1: dich ja am Anfang, als du den Titel rausgesucht hast, gefragt, okay, und mit welchem Spiel kann ich den Rocket Ranger eigentlich vergleichen? Was kommt da auf mich zu? Und jetzt habe ich es ja selbst gespielt und ich weiß keinen direkten Vergleich, der genau passt. Du hast mal zwischendrin gemeint, so, ja, du erkennst Defender of the Crown wieder und ich sage, mit der Strategiekarte hast du recht. Das Lunarium beispielsweise ausplündern, das ist dieses Go-Rating. Die Regionen besetzen, das ist, dass wir den Agenten das verschieben und dann auch entsprechend die Raketenteile besorgen. Da nimmt man sie vielleicht nicht dauerhaft in Beschlag, aber wirft eben die Feinde zurück. Sowas ist als Spielelement für mich wiedererkennbar. Aber wenn ich mir die Minispiele selber anschaue und auch die Vielzahl, die geboten wird, die unter anderem auch in der damaligen amerikanischen Presse, internationalen Presse sehr lobenswert erwähnt werden, dass es eben so viel sind, also mehr Spiele, mehr Spielzeit, mehr Abwechslung, das kam zur damaligen Zeit sehr gut an. Da ist mir auch sofort wieder das Labyrinth von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug eingefallen, das ja auch der Spielzeitverlängerung dient. Aber diese ganzen Elemente waren für mich jetzt nicht so, dass ich sagen kann, es gibt eine Handlung, es gibt Minispiele, es gibt ein Strategieteil. Auf welches Spiel trifft das noch zu? Vielleicht können uns da auch die Hörer helfen. Wir lassen uns da gerne auf eine Diskussion ein. Aber ich habe wirklich Gerätsel und ich weiß kein Spiel, was in diese Richtung geht. Sascha, ist dir irgendwas eingefallen dazu?
0: Nee, ich drehe mich im Kopf immer um Defender of the Crown. Es kommt mir so vor, dass man die Grundidee hatte: eine Karte, ein Strategieteil und ein Action-Teil. Und daraus ist die Idee halt so gewachsen in Verbindung mit dieser Geschichte dieses Bean-Movies. Hm. Ansonsten fällt mir wirklich nichts Vergleichbares ein, auch später nicht, muss ich dir sagen, so so intensiv. Es gibt ja halt eine strikte Trennung zwischen Strategie und Action. Ja. Und die heutige Spiele, die laufen ja ineinander über.
1: Also XCOM hat so eine ähnliche Sache. Bei XCOM 2 geht man ja von der Situation aus, dass in XCOM Enemy Unknown oder Enemy Within die Aliens gesiegt haben und die versuchen sozusagen ähnlich wie bei der Fernsehserie wie The Visitors, also die Besucher, die Menschheit zu assimilieren und in ihr großes Konglomerat an außerirdischen unterworfenen Rassen einzufügen. Und man kämpft gegen die Zeit, bis die ihr großes Projekt abgeschlossen haben und die nehmen dann auch nach und nach Gebiete des Widerstands ein oder umgekehrt man muss Gebiete des Widerstands finden und dann muss man diese Gebiete eben auch halten bei XCOM 1 springen ein nach und nach die Mitglieder ab, also das erinnert mich an strategischen Teil daran und man kann den Fortschritt stoppen und dieser Fortschritt findet trotzdem irgendwo statt, ähnlich wie auf der Weltkarte von Rocket Ranger, aber das ist das einzige, wo ich mir so ein bisschen diese Verlinkung aus Strategie Karte, Minispiel, in dem Fall aber halt ein strategisches Spiel bei XCOM, vorstellen kann. Ich weiß, kein action weil letztendlich hat es ja Auswirkungen, ob du den Bahnstoff zurück nach Amerika kriegst oder nicht. Wenn du den nicht in die Vereinigten Staaten transportieren kannst, wird das Spiel halt für dich schwieriger, weil die Feinde schneller vorankommen und damit auch der Fortschritt weniger Fehler deinerseits bei den Minispielen zulässt.
0: Ich bin mir sicher, uns fällt momentan nichts ein, aber sollten wir zum Beispiel die retro Community-Fragen, viele Grüße übrigens dorthin, da bin ich mir sicher, da fallen denen 20 Beispiele ein.
1: Aber es wäre interessant. Wer ein Beispiel weiß, wir strukturieren gerade die Homepage um. Wir wissen noch nicht, ob im Launch da Kommentarfunktionen dann dabei sind oder nicht. Aber wir haben einen Discord-Channel. Der wird vom Sascha wie ein Berserker überwacht. Und da können wir natürlich gerne auf eure Kommentare eingehen. Also einfach den entsprechenden Link zu Discord finden. Und wenn ihr eine Idee habt, dann könnt ihr die da gerne reinschreiben. Mhm. Ja, wie kam es denn in der Spielepresse an, Sascha?
0: Ich habe mal ein... Kleinen Abschlusstext oder einen kleinen Bewertungskasten hier von Anatol Locker aus der Powerplay 1288. Und er fasst es eigentlich ziemlich gut zusammen. Mit seinem Urteil gut und das entsprechende Bildchen natürlich, indem er freundlich lächelt und schreibt. Schau an, was haben wir denn da? Man nehme einen gut abgehangenen Flash Gordon, einen Stapel alter Comics, ein paar Geschicklichkeitsspiele, einen Schuss Afterburner und schüttle ein wenig. Schupp! Schon haben wir einen Rocket Ranger Cocktail, der vortrefflich mundet. Grafik und Sound sind Spitzenklasse. Wer sich nicht daran stört, dass sich hinter der tollen Aufmachung recht normale Action- und Taktikspielereien verbergen, wird sicher ein Rocket Ranger Fan. Ich bin's schon. Die Bewertungen sind recht gut, zumindest mal Grafik und Sound. Grafik 83, Sound 82, die Powerwertung am Ende. 73 und das finde ich eine faire Bewertung. Finde ich
1: auch. Ich hätte eine hohe 70 sogar gegeben. Mhm. Und mit der Grafik 83, also ich finde, da hätte man auch noch mal ein bisschen nachlegen können, 1988, 89. Aber auch das geht in Ordnung. Ich fand interessant, dass in der amerikanischen Presse dieses Spiel wesentlich besser wegkam. Und zwar habe ich auch Kommentare gefunden. Das wäre meine damalige Spieleoption gewesen, wenn ich es tatsächlich zu Hause hätte spielen können. Auf CGA braucht man 8 Megahertz übrigens, auf EGA 16 Farben braucht man 12 Megahertz mindestens. Der Amiga ist mit 5 12 Kilobyte komplett ausgelastet. Man soll alle anderen Programme schließen, steht im Handbuch. Das ist zu den technischen Sachen. Aber zum Beispiel wurde in der Compute vom September 1989 das Spiel gelobt als hochinteraktiv, strategisch mit einer Vielzahl an Handlungsmöglichkeiten und Minispielen. Insgesamt wurde das als positives Beispiel herausgestellt, wie denn Handlungsfreiheit innerhalb von Spielen funktionieren muss. Und gleiches hat auch das Magazin Computer Gaming World gemacht. Die beschreiben es als Mix aus Minispielen Spielen mit Strategiekarte, also die drehen das rum, angereichert mit B-Movie-Handlung. Da kommt auch aus meiner Sicht heraus, dass man in diesem Spiel das erkannt hat, was es eigentlich auch war. Allerdings mit der Anmerkung, dass was dir damals nicht aufgefallen ist oder erst so jetzt beim Wiederspielen, dass das Spiel auch als komplex gilt. Und dem würde ich zustimmen aus heutiger Sicht. Also natürlich haben wir heutzutage ganz andere Titel, die wir spielen und wir haben auch eine andere Spielerfahrung und eine andere Expertise. Aber wenn ich das Spiel damals reingelegt hätte, ist es sehr viel Learning by Doing dabei. Dabei. Und diese ganzen Verzahnungen der Mechanismen, Strategiekarte und Actionspiele und wie sich vielleicht ein Scheitern auswählt und eine Priorisierung, das war für damals schon tiefgängig. Und so gesehen finde ich ehrlich gesagt die Kritiken in der englischen Presse sogar ein bisschen positiver als in der deutschen und die geben auch eher das wieder, wie ich das Spiel wahrscheinlich empfunden hätte zur damaligen Zeit. Ja, und in der Computer Gaming World bei dem Artikel 150 Spiele, die man gespielt haben sollte und 50, wo man auf keinen Fall zugreifen sollte, bevor man stirbt, landet Rocket Ranger im Jahr 1996 immerhin noch auf einen beachtlichen 45. Platz. Ist eine sehr gewagte Einschätzung, also ich hätte es jetzt nicht in der Top 50 gesehen, aber man sieht anhand dieser Beurteilung, dass das Spiel durchaus seine Fans in der Zeit hatte und auch seine Berechtigung in der Historie hat, denn es wurde von mehr Leuten wertgeschätzt, als es vielleicht
0: die Verkaufszahlen zunächst erscheinen ließen oder auch die Kritiken. Mhm. Ach, aber mich freut es. Platz 45, immerhin, es ist nicht vergessen und es hat doch so seine Freunde. Das ist okay. Du hast auch irgendwas erwähnt im Vorgespräch von Platz 4. Ja,
1: da ist mir ein Fehler passiert. Platz 4 ist tatsächlich auch abgedruckt in der gleichen Zeitung, aber da geht es um den Kopierschutz. Der nervigste Kopierschutz, da landet Rocket Ranger mit seinem Decoder-Wheel auf Platz 4.
0: Ja, wobei mich das immer fasziniert hatte, diese Einbindung dieses Kopierschutzes in die Geschichte. Es nervt, weil man es bei jedem Flug nutzen muss, aber andererseits finde ich, das mächtig interessant, wie das gehandhabt wird. Und das hat mir durch diese Einbindung in die Geschichte irgendwie nicht so geschmerzt, wie ein anderer Kopierschutz. Ja, und es hat ein taktisches Element
1: dabei. Du kannst ja planen, mehrere Ziele anzufliegen. Mhm. Da musst du einfach nur genügend Lunarium mitnehmen. Und das ist ja auch eine Komponente, die man sonst irgendwo umständlich nachschauen müsste. Und Ehrlich gesagt, als Kopierschutz das so zu verwenden, da hat man halt die Scheibe bei sich rumliegen. Ich weiß, Kopierschütze sind nervig, aber es hatte ein sinnvolles Spielelement und es war, glaube ich, auch ein recht wirksamer Schutz, außer man hat sich die Scheibe nachgebaut. Denn es gab genügend Ziele und genügend Zahlen, die man theoretisch notieren musste, damit man das Spiel ohne Einschränkungen spielen konnte. Natürlich gab es auch Raubkopien, das ist klar, aber grundsätzlich ist das nicht der nervigste Kopierschutz aller Zeiten.
0: Das nicht. Und sind wir ehrlich, es war nicht gerade eine harmlose Zeit in Sachen Raubkopiererei. Ich kann die Spieleproduzenten schon verstehen, dass sie gewisse kreative Ansätze suchten, um dieses Thema irgendwie mit einzuarbeiten. Ja, so sehe ich es auch. Was aber interessant wird für die Zukunft, nur so nebenbei erwähnt, ist diese Top 50 der schlechtesten Spiele? Ja, die 50 Spiele, die man meiden sollte oder die man meinen sollte. Das finde ich mal interessant, aber das an anderer Stelle. Genau. Das ist vielleicht mal was für eine eigene Folge. Jetzt auch nochmal zur deutschen Presse. Der Test von der Powerplay wurde auch von Heinrich Lehnert geschrieben. Ich will jetzt nicht abfällig gegen Herrn Lehnert sein. Im Gegenteil, ich bin ein Riesenfan von ihm und von seinem Schreibstil. Aber er hatte hier und da auch etwas gegen Kriegsspiele zur damaligen Zeit, was er heute komplett anders sieht. Ja, dieser nüchterne Test passt auch zu ihm und er hat auch nur ein geht so vergeben.
1: Die haben das ja auch immer schön mit den Bildern ausgedrückt. Ich kann das nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Wenn wir uns privat unterhalten, erzählt mir der Sascha oft genug, was er bei den Spieleveteranen gehört hat und du <lacht> bist ja eigentlich Dauerabonnent von den gängigen Podcasts. Auch. Ja, ja. Ich habe jetzt auch mal auf die Biografie geguckt. Also wie gesagt, John Cutter war bei uns im Interview und da listet er unter anderem nach von meistverkauft bis, habe ich halt auch mal gemacht, die Titel auf, wie die Erfolge waren und da ist zumindest innerhalb der CinemaWare-Historie der Titel Rocket Ranger auf Platz 4. Also es hat sich besser verkauft, Defender of the Crown, Wings... TV Sports Football und danach kommt Rocket Ranger. Von der eigenen Einschätzung her, war man bei CinemaWare der Meinung, dass das wohl das rundeste Produkt war, was man abgeliefert hat, beziehungsweise das, was einen am besten gelungen ist. Allerdings sind sich da die Fans nicht einig. Für mich beispielsweise ist es, auch weil ich es damals gespielt habe, immer noch Defender of the Crown. Es gibt aber auch viele Fans von It Came From The Desert und es gibt auch die Rocket Ranger Vertreter und vielleicht bei den Actionspielern, Sportspielern dann tatsächlich in Amerika vor allem TV-Spots, Football oder Basketball oder irgend sowas, Baseball, was es eben gab.
0: Ja, finde ich sehr schwer, diese ganzen Cinemaware-Titel nach einer Reihenfolge zu bewerten, ja. weil jeder hat seinen eigenen Stil gehabt, jeder hatte eine außerordentlich gute Präsentation, sehen wir von zwei, drei Titeln jetzt mal ab, zum Beispiel Sindbad oder STI fand ich nicht so gut gelungen, aber anderes Thema, aber es waren alles was Besonderes und von daher fällt mir so eine Einstufung sehr schwer und mich überrascht es nicht, diese Reihenfolge, die Mr. Cutter hier aufgezählt hat, dass Rocket Ranger auch Platz 4 war und Defender of the Ground ganz oben. Wenn man sich die Spiele nochmal rückblickend anschaut, dann kann man es nachvollziehen. Die Defender of the Crown, wie gesagt, die komplette Killer-Applikation für den Amiga. Auch spielerisch war es in anderen Systemen außerordentlich gut gelungen. Auf dem Amiga leider weniger. Ja, Wings war ein außerordentlich gutes Spiel, auch spielerisch, muss man sagen, zur damaligen Zeit, auch wenn die Urfassung jetzt sehr schwierig zu spielen ist inzwischen. Und TV Sports Football, auch wenn ich eine total Niete bin in Football <lacht> und auch von der Steuerung, aber allein durch die Präsentation und da es doch sehr taktisch angelegt war, verdient dessen Platz 3 und Rocket Ranger dann auf Platz 4. Ich kann es irgendwie nachvollziehen. Also ich kann auch
1: nachvollziehen, dass es nicht das erfolgreichste Spiel war. Du sprichst die Killer-Applikation an. Sowas wie Defender of the Crown gab es nicht, bis Rocket Ranger vergehen zwei respektive drei Jahre in Deutschland bis es erscheint. Da ziehen einige Studios auch qualitativ gleich, beziehungsweise kommen zumindest nahe an diesen Stil ran, den Cinemaware hat, allerdings mit einer vielleicht besseren Spielqualität, was Minispiele angeht. Deswegen verstehe ich auch, dass es nicht der Superhit war. Eine andere Sache, warum es nicht der Superhit war, aus meiner Sicht ist das Szenario ein bisschen abgedreht. Superhelden haben einen ganz anderen Stellenwert Ende der 80er, als sie es jetzt Mitte der 2000er erworben haben nach Iron Man. Das Einzige, was ich in Superheldenfilmen aus den 80ern kenne, sind die Superman Filme und Batman. Und Superman wurde ständig rebootet und Batman ist ja in in den 90er Jahren auch etwas obskurer gelaufen. Also diese Markenmacht von Comic-Franchises, die existiert erst in den letzten 15 Jahren in der Stellung, wie sie vielleicht jetzt ein jüngerer Zuhörer erlebt. Und davor war das innerhalb von Hollywood oder auch innerhalb von Europa zumindest eher eine Randerscheinung. Bei mir in der Klasse, sage ich jetzt mal, gab es niemanden, der in seiner Jugend ausgiebig Comics gelesen hat, die abgewichen sind von Asterix, Mickey Mouse und was weiß ich, was es noch an Comics gab. Aber Superhelden Comics hat keiner gelesen. Das ist heutzutage ich
0: anders. Ich persönlich auch nicht. Ich habe noch ein paar Prinz Löwenherz oder Eisenherz. Prinz Eisener als eins dieser beiden Varianten habe ich von meinem Vater gelesen, aber das war es dann auch. Und ein paar französische Comics, die mir wegen dem Grafikstil gut gefallen hat. Reisen im Wind, ein paar Retrospieler kennen den Titel auch vielleicht so. Mhm. Aber das war es dann auch, was ich persönlich als Nerd an Comics las.
1: Man darf nicht vergessen, es war teurer. Heutzutage mit mhm. digitalen Dokumenten hat man auch einen wesentlich besseren Zugriff. Englisch als Sprache ist wesentlich verbreiteter und das Wissen auch in der Jugend, sich mit englischen Texten auseinanderzusetzen für private Zwecke ist auch wesentlich höher. Damals war Computerspielen ja auch stärker in der Nische als heute und ich glaube für die Nische war das Grundsetting zu sehr nischig gewählt, um Rocket Ranger tatsächlich zu dem größten Erfolg des Studios zu machen und deswegen verstehe ich zwar, dass die enttäuscht reagieren, dass es aus ihrer Sicht wahrscheinlich qualitativ rundestes
0: Spiel nur auf Platz 4 landet, aber es hängt eben auch mit dem Setting ein bisschen zusammen. Zum Schluss möchte ich noch etwas zu den ganzen Konvertierungen und den anderen Versionen außerhalb der Amiga-Welt sprechen. Als erstes fällt mir die PC-Version ein. Da gab es eine Version, wie du vorhin schon gesagt hast, für CGA, EGA und auch für Tendys. Es gibt auch noch eine kleine FM Towns-Variante, über die ich allerdings nichts finden konnte. FM Towns war ja so eine Art japanisches PC-System. Ah, da kann man auch eine schöne Extra-Episode daraus machen. Tolle Geschichte. Aber ich gehe mal auf die CGA EGA-Geschichte ein. Der Unterschied ist, im Vorspann sieht man eine kleine Widmung. Naja, klein ist gut. Man sieht eine Grafik einer Frau. Diese Frau soll Deborah Lynn darstellen. Interessant ist, die Dame ist John Carter im Nachhinein nicht oder nicht mehr bekannt. Also er Konnte auch nichts dazu sagen, wer diese Dame war oder ist. Ich hoffe noch ist. Der Unterschied zur Amiga-Version ist natürlich zur damaligen Zeit die grafische und auch die soundtechnische Unterlegenheit des PCs zur vierfarbigen CGR-Variante oder 16-farbige EGA-Variante. Die verliert natürlich automatisch. Und mir ist auch nur in YouTube und Konsorten der Peeps-Sound entgegengeklärt. Also auch die Grafiken, die haben sich ja auch ganz anders aufgebaut. Das Grafiksystem war ja anders als auf dem Amiga. Da haben sich ja fast die gesamten Bilder immer vollständig neu aufgebaut. Und je nach System war das auch sehr langsam. Da hat alles geflackert. Also es ist sehr unangenehm zu spielen, finde ich. Dann kommt eine fantastische Fassung, wie ich finde. Und zwar die C64-Fassung. Nachteil ist, neben der wirklich tollen Grafik, mit diesen 16 Farben konnten die echt spielen, wie auch bei Defender of the Crown, war die Konvertierung erstklassig im grafischen und auch im Soundtechnischen Bereich, mhm. aber du musstest viel 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 Geduld mitbringen, weil die Ladezeiten waren erbärmlich lange. Plus, du musstest Diskjockey Jockey spielen, weil dieses Spiel auf vier Diskettenseiten ausgeliefert wurde.
1: Anmerken kann man noch sagen, das habe ich aus der C64 Wiki gefunden, dass auch einige Animationen gekürzt wurden und dass das finale Duell im Weltraum fehlt bei der C64 Version. Genau,
0: dieses Tentakelmonster, dieses Richtig. Alien ja. Ansonsten, trotzdem finde ich eine großartige Umsetzung, vor allem im technischen Sinne, abgesehen von den Ladezeiten.
1: Eine kleine Anmerkung auch noch dazu, das Code Wheel ist in Amerika und Europa unterschiedlich mhm. bei Rocket Ranger auf dem C64. Könnte natürlich auch eine Version schwieriger oder leichter machen, je nachdem, ob ich da mehr oder weniger Treibstoff brauche, es sei denn, die Zahlen differieren nur um eins oder zwei. Das wäre etwas, wo man mal als absoluter Fan nachgucken könnte, aber das ist auch eine Anmerkung, dass eben das Europäische nicht für den Amerikaner zu gebrauchen ist und das Amerikanische nicht für den Europäischen. Die beiden Versionen sind so nicht deckungsgleich und das würde eben dann zu abstürzen aufgrund der falschen Codeabfrage fühlen.
0: Augen auf beim Download für den Emulator. Welche Version ihr euch arscht. Genau. So, dann gibt es noch die NES-Fassung und da muss ich sagen, die ist ja auch technisch fantastisch. Hier gibt es allerdings nur die Leutonia-Fassung. Also die Nazi-Version existiert nicht auf dem NES-System aufgrund der damaligen Vorgaben auch von Nintendo, die sehr streng waren, sehr familienfreundlich. Was auch interessant ist, es gibt kein Decoder-Wheel. Also es gibt keinen Kopierschutz. Klar, es war ja auf dem Modul. Das konnte man nicht als Einfach so kopieren zur damaligen Zeit wie die Disketten auf dem C64 in Amiga. Dementsprechend musste man auf der Weltkarte einfach nur die Region anklicken und man fliegt einfach dahin. Beziehungsweise die Menge an Lunarium wurde schon vorausgewählt. Man musste sie nicht nochmal extra eingeben, weil man musste ja doch noch mit Lunarium ein bisschen taktieren. Und ein wichtiger Punkt, man benötigte nicht 500 Lunarium-Einheiten für die Rakete, sondern nur 200. Ist das nicht fabelhaft? <lacht> Ach, diese
1: NES-Spieler waren schon immer weicher, ja.
0: Okay, dann hauen dir gleich Castlevania <lacht> und Mega Man und was weiß ich entgegen. Ja, äh, gut, verlassen wir dieses gefährliche <lacht> Terrain gleich mal. Ja, ihr könnt jetzt auf mich richtig eindreschen. <lacht> ja, genau. Also, und dann haben wir noch eine andere Variante, die ist sehr interessant. Davon habe ich nichts gefunden im Netz. Da habe ich mal den Emulator angeschmissen zum ersten Mal. Und zwar für den... Apple II GS. Also grafisch ist sie mit dem PC zu vergleichen. Auch hier flackernde Grafiken. Wahnsinnig lange Ladezeiten. Die Musik, die gleichzusetzen ist mit der Amiga-Variante, das wusste ich nicht, dass der Apple II so einen guten Soundchip hatte. Respekt. Da waren die Instrumente ein bisschen anders gewählt, leicht anders arrangiert. Und man kann sich drüber streiten, welche Version tatsächlich besser ist, die Amiga-Variante oder die Apple II-Variante. Ich finde, beide haben was. Aber bei mir gewinnt natürlich die Amiga-Variante aufgrund des Nostalgiefaktors. Hm. Ansonsten, die Ladezeiten sind unglaublich lange zwischen den einzelnen Grafiken und die Musik pausiert auch während diesen Ladezeiten. Beziehungsweise im Intro, als man das Rocket Ranger Logo sieht, da eilt die Musik, der Grafik davon. Ich konnte nicht viel einstellen am Emulator. Es kann auch an mir liegen. Trotzdem fand ich das jetzt eine interessante Erfahrung und den Apple II werde ich zukünftig auch so ein bisschen mal im Auge behalten, muss ich sagen. Ich habe Blut geleckt. Okay, gerne. Das war es eigentlich, was ich an Konvertierungen finden konnte. Zusammenfassend technisch größtenteils auch hier sehr gute Konvertierungen, abgesehen von den Möglichkeiten, die sie halt hatten. Selbst in CGA-Grafiken fand ich Rocket Ranger gut konvertiert.
1: Wir vermuten ja auch, dass das alles in-house gemacht wurde. Ganz genau geht da John Carter nicht drauf ein, aber er gibt dafür einen Hinweis. Wer das Interview anhört, kann uns dazu mal seine Meinung auch schreiben beziehungsweise mitteilen, ob diese Konvertierungen, also Amiga war das primäre System, vor allem Drittunternehmen gemacht haben oder eben von CinemaWare selbst kamen, das ist über die Jahre immer wieder verändert worden und wir reden über das Jahr 1987, 88, 89, da tendiere ich dazu zu glauben, dass das wahrscheinlich eigenhändig von den CinemaWare-Leuten umgesetzt wurde, um eben die künstlerische Kontrolle auch vollständig zu haben und damit die Qualität abzusichern. Ich habe noch eine kleine Anmerkung, die ich popkulturell gefunden habe und dann gibt es eigentlich von meiner Seite aus nur noch kurz was zur Packung zu sagen. Da fand ich die Kaufargumente sehr gut. 1991 und 1992 ist aus dieser Comic-Vorlage, B-Movie-Vorlage, Rocket Ranger, tatsächlich bei Malibu Comics ein Rocket Ranger-Comic rausgekommen. Und zwar über fünf Ausgaben, bei dem man Oberst Lehrmeister, das ist eine Hintergrundfigur im Hauptspiel, bekämpft und die endet auf einen bösen Cliffhanger, was wahrscheinlich wahrscheinlich nahelegt, dass es eine sechste Ausgabe hätte geben sollen, die aber nie erschienen
0: ist. Ach, und warum bin ich nicht drüber gestoßen? Das speist meinen Enthusiasmus doch, nach diesen Comics Ausschau zu halten.
1: Also vielleicht kannst du das nachreichen. Wir schreiben ja auch hier und da mal einen Text auf Facebook oder auf Twitter. Wer uns da entsprechend folgt, findet vielleicht von dir hier noch nachgetragene Recherche. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus nichts mehr zu Rocket Ranger zu sagen. Nur das Bedauern, dass ich es damals, als es frisch war, nicht gespielt habe. Zur Packung wolltest du noch was sagen. Ach, zur Packung wollte ich noch was sagen, ja. genau. Ich habe bei der Packung mir ja auch überlegt, was spricht denn den Käufer an? Was hat denn den Sascha damals angepasst? gefixt, als er durch die Metro gelaufen ist. Und da kommt mir ins Auge die drei ersten Sätze, die ganz vorne auf der Packung stehen. Sehe die junge und wunderschöne Tochter eines berühmten Wissenschaftlers, die von einer Bande gottloser Stechschrittgänger gefangen gehalten wird. Eine Herrenrasse aus dem Weltraum bedroht das Schicksal der gesamten freien Welt. Nur du kannst die globale Ausbreitung des düsenangetriebenen Nazifaschismus stoppen. Also das als Einleitung auf der Packung, da hätte ich auch zugegriffen. Spätestens, wenn man auf der Rückseite dann liest, interaktiver Film, Popcorn-Packung umgeworfen aus dem Kino und auch dieses CinemaWare-Logo mit verschiedenen mhm. Screenshots zueinandergereiht, als hätte man Kinostreifen in analoge Form vor sich. Das war schon sehr überzeugend. Und für dich war ja sogar noch ein Gewinnspiel dabei. Auf der Packung Echt? ist vorne auch noch abgedruckt, häufig eine Reise nach Hollywood gibt es zu gewinnen. Und das passt ja auch sehr gut zu CinemaWare.
0: Entweder habe ich es gleich weggeschmissen, ich ignoriere solche Sachen eigentlich. In der Regel. Ich
1: habe einen Screenshot von einer Originalverpackung gefunden, wo das anscheinend, also wenn du es nicht aufmachst, auf mhm. dieser verschweißten Hülle drauf ist. Okay.
0: Ah, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß auch nicht, welche Packungsversion ich hatte. Ich habe jetzt auch schon ein paar unterschiedliche Scans hier gefunden. Von daher bin ich mir ziemlich unsicher, welche ich davon eigentlich besaß.
1: Ja, muss auf deiner nicht zwingend drauf gewesen mhm. sein. Aber ich finde das auch ganz gut und es verkörpert auch so ein bisschen, was Cinemaware eigentlich wollte. Reise nach Hollywood, die hätten ja. ja auch eine Reise nach New York geben können oder eine Reise nach Paris. Nee, das Ziel ist ganz bewusst so gewählt, weil das eben eigentlich das ist, was die Firma erreichen wollte. Hollywood-artige Spiele zu machen. Sie sind vielleicht am Anspruch, so ein bisschen gescheitert, richtig gute Spiele zu machen, aber richtig gute Atmosphäre, richtig gute Artwork und richtig motivierende
0: Belohnungen in Form von Grafiken zu implementieren, das ist ihnen gelungen. Ich wüsste zu diesem Titel jetzt auch nichts mehr, muss ich sagen. Da ich sag auch ich noch, nicht. Vielen Dank, Dominik, dass wir gemeinsam in meine Jugenderinnerung hier zurückreisen konnten. Das nächste Mal bist du wieder dran. Gerne. Und an die Zuhörer, es wird kein Spiel, was in der Nazi-Zeit spielen wird. Ja, also versprochen,
1: es gibt nach den Goonies erstmal keinen Orgeltitel. <lacht> es gibt auch keine Zeit von 1933 bis 1945, bei der der Sascha unseren Interviewpartner nach der Indizierung von verfassungsfeindlichen <lacht> Symbolen fragen kann.
0: Das ist immer wieder eine gern gestellte Frage von mir und immer auch eine interessante Reaktion von den Personen.
1: Richtig, aber versprochen in der nächsten Folge nicht. Ja. Vielleicht in der übernächsten, wenn der Sascha wieder wählen darf. <lacht> ja, ich glaube
0: nicht. Ich glaube nicht, Tim.
1: <lacht> ja, also es gibt bestimmt noch mal den ein oder anderen Titel, der uns ja. in diese Zeit zurückkehren lässt. Aber das ist jetzt eher ein Zufall, dass das auf Access and Allies gefolgt ist. Trotzdem sind es ja zwei ganz verschiedene Spiele, wenn man sich die Spielarten anschaut. Und hier geht es ja auch eher um alternatives Universum. Also es ist ja nicht so ganz historisch unterlegt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare. Und Sascha, mir war es eine sehr große Freude. Du hast mir einen alten Spieleklassiker näher gebracht, den ich auch heute, natürlich mit anderen Augen, aber gerne gespielt habe. Und alle, die auf Retro-Spiele stehen und genauso wie ich dann blinden Fleck haben, die können Rocket Ranger gerne probieren. Und lasst euch nicht von YouTube-Videos abschrecken, in denen ich nach zehn Minuten scheitere.
0: Ich hoffe, dass Sascha <lacht> stellt sein Material <lacht> zur Verfügung. Dann haben wir nämlich auch ein ganz gutes Let's Play auf unserem Kanal. Ja, wenn wir es zusammenschneiden, du den strategischen Part, ich den <lacht> Teil und dann kriegen wir irgendwas genau. zusammen. Und kurz vor dem Start zum Mond scheitern wir dann gemeinsam.
1: Ja, das kann sein. Also Leute, ihr seid nicht dabei gescheitert, unsere Folge anzuhören. Wir sehen uns oder beziehungsweise wir hören uns in der nächsten Folge. Und da wird es etwas historischer.
0: Auch von mir. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.